1: CNews, il est 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, la matinale c'est parti à la une, un dealer armé, arrêté et remis en liberté par la justice, pourquoi À cause d'un vice de procédure, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Un témoignage rare dans un instant, celui d'un policier visé par des menaces de mort, il a choisi CNews pour témoigner, vous allez l'entendre. La France, telle que nous l'avons connue, est en danger de mort. C'est ce qu'a dit Eric Zemmour sur CNews hier soir. Que faut-il retenir de l'interview On verra ça avec vous, Florian Tardif. A tout de suite, Florian. La ville de Cologne, en Allemagne, a décidé d'autoriser les appels à la prière musulmane. Les explications de Yann Effelé en direct depuis la rédaction de CNews. A tout de suite, Yann. Et puis, la sortie mondiale de Voyage, le nouvel album d'Abba. On va vous faire écouter le meilleur des Dix titres. Le travail des policiers, encore une fois mis à mal par des procédures. Certains diront tatillonnes, d'autres diront trop lourdes. Un homme en possession de 4 kg de cannabis et d'une arme semi-automatique a été relâché sans même être jugé. Pourquoi eh bien Parce que son avocat a fait état d'un vice de procédure dans son interpellation. Retour sur les faits avec Thomas Chama, Anne Eiffelé et Fabrice Elsner. Regardez.
2: Le 21 octobre, des policiers interviennent dans cette rue, avertis sur la présence d'un scooter potentiellement volé stationné dans le parking privé d'une résidence. À l'intérieur, les forces de l'ordre, alertées par une odeur de cannabis émanant d'un autre deux roues, interpellent son propriétaire. Problème aucune heure n'est mentionnée sur le mail du syndic autorisant l'intervention des fonctionnaires de police. Le tribunal de Nanterre prononce l'annulité de la procédure.
3: Les services de police, au motif d'un vol prétendu d'un scooter, se sont permis de pénétrer au sein de son parking avec une prétendue autorisation de l'OPHLM. Petite difficulté, cette autorisation contenait l'heure, il s'agissait d'un mail, le jour, pardon, il s'agissait d'un mail, mais absolument pas l'heure. Voilà ce qui est plus que problématique sur la véracité de ce mail.
2: Un individu interpellé en possession de 4 kilos de résine de cannabis et d'une arme à feu mais relâcher, cela fait enrager ce syndicaliste.
4: Le jab se niche dans les détails et là on voit bien que c'est un détail qui est fait pour casser la procédure et donc compliquer le travail des policiers. Le bailleur autorise les policiers à rentrer dans le parking. Ils ont un mail et parce qu'il manque un horaire, on, se dit, on estime que c'est pas un vrai mail. Enfin, on marche sur la tête.
2: Et l'histoire ne s'arrête pas là. L'avocat de l'accusé compte désormais porter plainte pour la détention arbitraire de son client et faux en écriture
5: publique.
1: Voilà, on va en débattre tout au long de la matinale, bien sûr. Euh, Je voulais partager avec vous ce matin également et vous faire entendre ce témoignage. Témoignage d'un policier visé par des menaces de mort. Vous avez bien entendu son prénom, que nous avons décidé de flouter, s'est retrouvé sur les murs d'un hall d'immeuble dans un quartier de Seine-Saint-Denis. Ce policier de la BAC parle pour la première fois de cette expérience traumatisante, forcément. Il parle évidemment sous couvert d'anonymat c'est Sacha Robin, Sandra Buisson et Osley Munal qui ont recueilli ce témoignage
6: en 15 ans de carrière ce policier de la BAC n'avait jamais vu ça, sur ses tags anti découverts à Montfermeil en Seine-Saint-Denis sa tête est mise à prix 10 000 euros abasourdi, il témoigne pour la première fois
7: moi je dirais que c'est de leur part pour commencer un aveu de faiblesse parce que S'ils n'arrivent pas à nous atteindre physiquement, euh, ils vont tenter euh, des intimidations, euh, comme ils font euh, sur les murs, là, en, en tag. On t'attend au tournant, peut-on notamment lire sur les murs Pas de quoi l'intimider, bien au
6: contraire, cela renforce sa détermination.
7: Ça serait le, leur donner trop d'importance et, puis, euh, et certainement leur faire plaisir. Donc, euh, On va continuer à travailler de la même façon, voire même euh, accentuer, parce que ce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, c'est que... Euh, S'attaquer à la police, c'est s'attaquer à l'État.
6: Néanmoins, il aimerait être plus soutenu.
7: Avec une réponse pénale parfois un peu plus rapide ou peut-être un peu plus adaptée pour des délinquants qui sont mineurs, ça serait déjà un pas en avant.
6: Menaces, insultes, intimidations, il dénonce une montée en puissance de la haine anti-police.
1: Voilà, et on sera avec un représentant euh, de la police du, du 93, un représentant syndical euh, à 7h50, soyez là. Une nouvelle preuve que les huit mois de prison avec sursis dont a écopé un membre du groupe de rap lyonnais, les Dalton, euh, n'ont pas produit leurs effets. Hier soir, ils ont envahi la pelouse du groupe Amas Stadium. En plein match de l'Olympique lyonnais, les deux hommes vêtus de jaune et noir ont été interpellés sous les sifflets des supporters lyonnais. Le club pourrait être sanctionné par l'UFA suite à ces incidents qui ont euh, obligé les organisateurs à arrêter la partie depuis plusieurs jours, le collectif de rap multiplie. Les rodéos urbains en plein centre de Lyon, voilà, on en a parlé, l'un des membres a été condamné cette semaine à seulement 8 mois de prison avec sursis. Donc il est libre, donc tout ça peut continuer tranquillement. La France telle que nous l'avons connue est en danger de mort. Éric Zemmour était hier soir l'invité exceptionnel de Christine Kelly dans Face à l'Info. On va en parler avec vous dans un instant, Florian Tardif. Tout d'abord, tout ce qu'il faut retenir sur ce qu'il a dit, il s'est livré sur sa notoriété, sur ses ambitions sur ses craintes, sur cette, certaines mesures qu'il entendrait, qu'il aimerait voir mises en œuvre euh, en France. Yann Eiffelé.
8: Eric Zemmour, Eric Zemmour, bonsoir. Pour son retour aux côtés de Christine Kelly, Eric Zemmour fait un point d'étape sur son début de campagne où il s'est imposé au centre du débat public.
9: J'ai gagné cette première bataille-là, vous avez raison. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai, je disais toujours, vous vous souvenez, je suis sûr, je disais toujours, euh, celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui impose la question à laquelle il a une réponse. Mis en confiance par sa percée dans les sondages,
8: aujourd'hui crédité jusqu'à 17%, l'ancien chroniqueur entend attirer à lui tous les électeurs, y compris
9: les militants du RN et les femmes. J'aime les gens du Front National, les militants, les électeurs évidemment, mais les militants. Je, je, ne, je ne compte pas enlever le moindre droit aux femmes, au contraire. C'est, je pense que c'est moi qui protège le mieux les femmes. Interrogé sur ces petites phrases et les images qui ont suscité des polémiques, Éric Zemmour plaide la décompression. Je revendique le droit aussi à la plaisanterie, à la gaminerie. On a le droit aussi de plaisanter, de rigoler un peu, de se détendre. Vous savez, c'est pas facile. Tout en ne laissant planer aucun doute hier soir, il n'a pas
8: encore confirmé sa candidature à l'élection présidentielle.
6: Beaucoup, merci beaucoup,
8: Alors Florent
1: Tardif,
10: il y a peu de doutes euh, concernant ses, ses intentions pour 2022. Hein. Oui, d'autant plus qu'hier, il a ajouté une pièce supplémentaire à son puzzle présidentiel, un programme. Pour la première fois, il a défini ses trois priorités qui sont la lutte contre l'immigration, l'instruction et la réindustrialisation. Sur ce dernier thème, il propose de recréer un puissant ministère de l'Industrie, consacrer à l'horizon 2027 l'équivalent de 3% du PIB dans la recherche et le développement, ou encore réduire drastiquement les impôts de production autant de propositions d'un candidat à la présidentielle qu'il promeut à présent présent sur les réseaux sociaux puisque ces dernières figures vous le voyez s'afficher sur votre écran sur son compte officiel Twitter l'officialisation de sa candidature n'est en somme plus qu'une formalité d'ailleurs selon les informations de notre service politique cela devrait intervenir très prochainement
1: Florian Tardif, merci Florian il est 6h07 en Allemagne la ville de Cologne autorise l'appel à la prière publique Dans les mosquées, la ville de Cologne compte 1 million d'habitants dont 120 000 musulmans. La maire de de la ville justifie cette décision sur Twitter en parlant de liberté religieuse. Yann Effelé en direct de la rédaction de de CNews, on connaît les les appels et les les modalités de ces appels à la prière
8: oui, c'est une expérimentation qui a été autorisée pour les deux prochaines années. La ville compte 45 mosquées et toutes ne seront pas nécessairement concernées. Voici les conditions. Il faudra obtenir une autorisation préalable de la mairie. Et pour celles qui obtiendraient cette autorisation, l'appel à la prière ne devra pas durer plus de cinq minutes sur les cinq prières quotidiennes. Seul l'appel de midi pourra se faire par des haut-parleurs. Et puis un, seul, un seuil de décibel maximal a été fixé par les autorités. Il faut dire que ça n'est pas nouveau en Allemagne. Dans les années 80, il y avait déjà des appels à la prière à Cologne et puis dans d'autres villes du pays, c'est déjà autorisé. L'Allemagne est un pays, en fait, où la conception, le concept de liberté religieuse s'entend différemment qu'en France. Et dans la classe politique, cette nouvelle a fait peu de débats autant à gauche qu'à droite. En fait, seule l'AFD, qui est l'extrême droite allemande, a montré son hostilité au projet. Yann Effelé, merci beaucoup Yann. Un TER qui percute un groupe de migrants faisant un mort
1: et un blessé grave, c'était hier en, en fin de journée à Calais. Hein Barbara le
11: conducteur du train sous le choc a été pris en charge par les pompiers. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide involontaire. Franck Terzin, vice-président chargé de la mobilité des transports, revient sur les faits. Écoutez.
12: Un train est arrivé, un TER transportant donc 17 voyageurs et à heurter ce groupe de de, de migrants parce euh, qu'il faisait nuit et euh, qu'il pleuvait aussi beaucoup. Et la visibilité pour le conducteur euh, était euh, euh, très réduite. D'ailleurs, si j'ai une pensée pour euh, euh, les migrants, le migrant qui a été tué et ceux qui ont été blessés, j'ai aussi une pensée pour le conducteur de train euh, pour qui, psychologiquement, euh, c'est un un choc énorme que de heurter comme ça euh, des, des, des gens sur la voie.
1: Voilà un drame. Euh, Le professeur Didier Raoult, entendu ce matin par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins à Bordeaux, Barbara. hein.
11: L'organisme se penche sur deux plaintes déposées contre lui pour des entorses au code de déontologie des plaintes liées notamment à la promotion de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19. La décision de le sanctionner ou non devrait être connue entre 15 jours et 8 semaines après l'audience.
1: Si on ne fait rien, il y aura 500 000 morts de plus du Covid au cours des 4 prochains mois. Voici la mise en garde faite par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Ça concerne le continent européen où les cas repartent un peu partout à la hausse. Les hospitalisations ont doublé dans certains endroits en une semaine. Alors, faut-il craindre une reprise de l'épidémie partout en Europe Faut-il craindre une reprise de l'épidémie en France On voit ça avec Florence O'Kelly. Regardez.
6: Dans la région de Moscou, ces lits sont encore vides. L'hôpital de campagne pas tout à fait achevé. Mais avec à peine 35% de vaccinés, la Russie se prépare bien au pire. 40 000 cas par jour désormais. Et plus de 1 200 décès, soit un tiers des morts quotidiennes du Covid en Europe. Plusieurs pays de l'Est suivent la même tendance. L'OMS met en garde l'ensemble du
12: continent. Si on reste sur cette trajectoire, nous pourrions décompter 500 000 victimes supplémentaires d'ici le 1er février.
6: Dans toute l'Europe, les hospitalisations ont doublé en une semaine. En Allemagne, l'attention se fait à nouveau ressentir, comme ici en Bavière. Le pays a comptabilisé près de 34 000 cas quotidiens hier, pour la première fois depuis décembre 2020. Et les autorités s'inquiètent. Car la vaccination marque le pas.
13: Au cours des trois derniers mois, seulement 2 millions de doses de rappel ont été administrées. Et c'est trop peu. C'est vraiment trop peu.
6: Sur tout le continent, à peine une personne sur deux est totalement vaccinée. L'OMS appelle donc à continuer la campagne, mais aussi à utiliser massivement les masques et à respecter scrupuleusement les gestes barrières.
1: Voilà. Et puis euh, aux États-Unis, d'ici au 4 janvier prochain, au début de l'année prochaine, la totalité des salariés américains devront avoir reçu la dernière dose de vaccins sous peine de, sous peine de devoir effectuer un test anti-Covid chaque semaine. Hein. Ça sera la nouvelle règle. Hein, Barbara. Oui, hein,
11: Joe Biden assure qu'il aurait préféré éviter cette obligation. Mais selon le président américain, eh bien, trop de personnes restent non vaccinées pour pouvoir sortir
1: de la crise. Une belle histoire ce matin. Une très belle histoire. même. C'est l'histoire de la vie. Hein. Euh, sa femme accouchait en bordure d'une route nationale en pleine nuit. Un père a été aidé au téléphone par un pompier, guidé pas à pas, il a pu prodiguer les premiers gestes de secours euh, au bébé qui ne respirait pas. Mais euh, un bébé au tout début, ça ne respire pas, hein. c'est quelques secondes après que ça euh, se met à respirer, à, à crier. Ça s'est passé au mois d'août, mais les, les pompiers viennent de euh, diffuser l'enregistrement. Les pompiers viennent de publier cet enregistrement très émouvant. Écoutez.
0: D'accord, ok. Bon, alors. Oui. Il est complètement
4: sorti là
3: parti,
4: oui, avec moi. Oui, d'accord, ok. Bon, vous lui, vous lui frottez le dos et je euh, suis là. Pas
3: encore.
4: Vous, le, vous vous mettez sa tête dans votre main, vous le retournez à euh, la
0: face, la face contre, contre votre main et vous lui frottez un peu le dos, d'accord sur votre euh, petit doigt un peu dans sa bouche, hein, d'accord Il faut lui déboucher de l'arrivée et regarder un petit peu s'il y euh, a quelque chose qui euh, coince euh, dans sa bouche. Voilà, ah, c'est ça, c'est, c'est super, bien. j'entends,
4: C'est super, ok. Je trouve ça extrêmement émouvant.
1: Je ne sais pas vous, mais je trouve ça extrêmement émouvant. Tout le monde a la petite euh, à l'œil humide non, à l'oeil. parce que c'est, c'est, bah, c'est l'histoire de la vie. Et le bon.
14: calme du papa.
1: Ah bah dans ces cas-là, oui, je pense c'est... qu'on... Le calme du pompier qui rassure, le calme du papa, et puis voilà, et, et longue vie au petit bébé. Le phénomène planétaire Abba revient aujourd'hui avec son noub- nouvel album intitulé Voyage. Après 40 ans d'absence, le groupe suédois propose 10 titres, toujours dans leur style disco pop. Le succès sera a priori au rendez-vous. 80 000 albums précommandés. On découvre l'album avec Sibylle de de lettres. Allez.
2: Il suffit de quelques notes pour les reconnaître. 40 ans après leur dernier album, ABBA fait son grand retour avec un nouvel opus intitulé Voyage. Un voyage dans le temps à la hauteur du mythe, les dix titres inédits nous replongent dans l'univers du groupe suédois star des années 70 avec des mélodies puissantes et
11: entraînantes. Pour moi, ça n'était pas vraiment une attente. Je ne pensais tout simplement pas que j'aurais l'occasion d'écouter un nouvel album d'Abba. Donc c'était vraiment une expérience merveilleuse pour moi.
13: C'est la première fois en 40 ans que l'on peut écouter un album d'Abba complètement nouveau. C'est simplement hallucinant que ce soit possible.
2: Et pas question de jouer les papis du disco. Pour leur grand retour sur scène prévu en mai prochain, Agneta, Benny, Bjorn et Frida apparaîtront sur scène sous forme d'hologramme, Un show futuriste, pour prolonger encore un peu plus la légende.
1: C'est News, 6h15, on aime bien. Bah, Eric de matin,
0: vous étiez <rire> en train de commenter. Bah, c'est ma génération. Oui, ah, C'est la génération <rire> Loving You, comme on dit.
13: <rire> ça, c'est la, ça, c'est une chanson de, de, de non, Michel mais Sardou. Vrai.
1: Mais euh, oui, Abba, c'est toute une génération.
0: monnaie. Hein, pour eux, je pense que quand même derrière le titre money monnaie qui doit pomper. Hein.
1: Oui, money, money, money. On va regarder, le, la, regarder l'album Voyage, voilà, c'est, la, c'est la pochette de l'album. C'est vrai que de moins en moins de gens achètent l'album physique, quoi. Oui. Quoi a, le vinyle revient. Mais c'est vrai. Voilà, oui. Don't Shut Me Down, c'est l'un des titres de ce nouvel album d'Abba qui s'appelle Voyage. Allez, les vignobles français, c'est compliqué pour le vin français. On en parle tout de suite avec Eric de Matin. Alors, normalement, il y a une petite inquiétude des vignerons français, Eric. hein? La production est au plus bas. Les vendanges ont été catastrophiques
0: Vraiment, oui. Ben, Voyons, on ne pourra pas trinquer avec euh, nos téléspectateurs. Ce hein. ne sera pas facile. Parce que l'année, vraiment, a été très mauvaise production. Euh, vraiment, à ras les pâquerettes, si je puis dire, 2021. Euh, c'est vraiment... Comme dans le monde entier, à cause de la météo, les orages de grêle, les parasites, euh, la chaleur, puis ensuite la sécheresse. Alors, la France, surtout, le problème, c'est qu'elle a été rétrogradée. Troisième producteur mondial. Et c'est le pays qui a le plus souffert en quantité. des baisses en quantité, en nombre d'hectolitres. Euh, 34 millions d'hectolitres. C'est un... On n'a jamais vu ça depuis 1957 donc c'est moins 27% et si vous regardez l'Espagne est à moins 14 et l'Italie à moins 9 et donc la France se retrouve numéro 3, alors j'ai regardé 1957 parce qu'on donne toujours des chiffres comme ça et bien c'est parce que cette année là il a fait extrêmement froid en France en mai 1957, moins 5 degrés mmh. à Nevers par exemple hein, je vais prendre la casquette de, d'Alexandra et donc alors cette année c'est, ça sera un mauvais millésime, ça c'est, c'est sûr il, y aura, alors, il sera peut-être bon, hein, mais en tout cas très peu de vin c'est ce que dit en tout cas l'OIV qui est l'organisation internationale de la vigne et du les, vin. les prix pourraient augmenter et alors justement si les bons et qu'il y en a moins vous avez tout à fait raison et là donc euh, les prévisions ne sont pas encore faites mais c'est sûr que vous savez qu'il y a des enchères il y a des prix comme à la bourse hein, les, les, le, le prix des, des vins qui va monter et on le voit on le voit déjà avec le chablis qui est un vin qui devient de plus en plus rare le chablis on a trouvé autour de 15 euros la bouteille maintenant on est à 20 25 voire 30 euros c'est très simple à voir hein. il y a encore cinq ans on trouvait des bouteilles à 15 euros donc c'est vrai Là encore, conséquence pour le pouvoir d'achat, ça veut dire qu'on boira moins, mais mieux et plus cher.
1: C'est News, il est 6h18. Restez bien avec nous. Dans un instant, la météo avec Alexandra. Tendance météo. En un mot, Alexandra
14: Plutôt calme, mais frais.
1: Plutôt calme, mais frais aujourd'hui. Et puis on ira, dès le début du journal de 6h30, dans un camp, le camp de toxicomanes de la Porte de la Villette à Paris. Le crack. On vous en parle souvent. On vous y emmène. En... Caméra discrète, c'est un reportage exceptionnel de la rédaction de de CNews qu'on vous propose ce matin dans la matinale. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, 6h25, le sport et cette soirée... Parfaite pour les Lyonnais en Ligue Europa. Lyon a facilement dominé le Sparta Prague. 3 buts à 0, Barbara. Oui,
11: c'est Islam Slimani qui ouvre le score à l'heure de jeu en trompant le gardien de Tchèque. Il double même la mise quelques minutes plus tard, enfin dans le temps additionnel. Toko et Kambi enfoncent le clou avec cette victoire. L'OL assure sa qualification pour les huitièmes de finale.
1: Soirée en demi-teinte, en revanche, pour Marseille, hein, qui a fait match nul contre la Lazio. Score final, deux buts partout. Oui,
11: hein, les Fosséens avaient pourtant ouvert le score sur un, per- un pénalty transformé de Milik, avant de se faire surprendre à deux reprises par les Italiens. En fin de match, Dimitri Payet ramène l'OM à égalité, mais avec ce nul, et bien Marseille est troisième de son groupe.
1: Et puis, on va regarder le... Ah non, on regarde pas le but. Bon. Euh, je croyais qu'on allait regarder le but jusqu'à la fin. Bon, le patron, c'est Gaston. Hein. Le oui. patron, c'est Hugo Gaston au Masters 1000 de Paris-Bercy. Oui. Hein.
11: Gass- Hugo Gaston, à l'information de la nuit, dans une ambiance magnifique, le jeune français est venu à bout de Carlos Alcazar en huitième de finale, 6-4-7-5. Il était pourtant mené 5-0 dans la deuxième manche. Hugo Gaston défiera en quart de finale Daniel Medmedev, qui n'est pas n'importe qui, numéro 2 mondial.
1: C'est News Le Temps tout de suite avec Alexandra. Alexandra, vous nous emmenez en Bretagne ce matin.
14: Hein oui, on prend la direction de Pouesca dans le Finistère où les conditions météo vont rester globalement assez agréables aujourd'hui. Un petit peu à l'image d'hier, vous le voyez sur les images avec localement quelques cumulus, alternance de nuages et d'éclaircies. En moyenne, 12 degrés cet après-midi en Bretagne, température à peu près conforme au normal de saison. Alors ce matin, on retrouve un temps assez nuageux, assez brumeux, toujours des brouillards hein, principalement entre le sud-ouest et le nord-est du pays avec localement quelques averses en allant vers la Bourgogne. La Franche-Comté ou encore au pied des Pyrénées vous aurez d'ailleurs de la neige en montagne au-delà de 1800 mètres d'altitude plein soleil autour du golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du Mistral et la tramontagne qui souffle modérément mais on a quand même de bonnes rafales de l'ordre de 50 à 70 km par heure et du mauvais temps aussi sur le nord de la Corse dans l'après-midi amélioration avec toujours... Du beau temps sur la façade ouest du pays, toujours cette alternance de nuages et d'éclaircies entre le pays basque, les régions centrales ou encore en allant vers le nord-est ou encore pour les Ardennes. On retrouve de belles éclaircies près des côtes de la Manche. Si vous êtes sur la pointe du Cotentin ou encore euh, sur la Côte d'Opale, eh bien le soleil sera globalement de la partie. Les températures, températures un petit peu fraîches ce matin, couvrez-vous avec en moyenne 0 degré à Grenoble, 4 degrés à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand. Deux petits degrés seulement euh, pour le Pays-Basque ou encore pour nos amis bordelais. Dans l'après-midi, eh bien les températures restent à peu près conformes. Au normal de saison avec 12 degrés à Paris, 10 degrés en Bourgogne, seulement 10 petits degrés à Toulouse. On est clairement en dessous des normales de saison dans le sud-ouest. Vous aurez 16 degrés à Marseille et 18 degrés à Ajaccio. La suite du programme, votre week-end s'annonce plutôt calme, brouillard le matin. Des nuages dans le courant de l'après-midi sur les régions du nord. Le tout dans des températures un petit peu fraîches le matin avec le maintien du Mistral et de la Tramontane. Et des températures de saison l'après-midi.
1: C News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Toute l'équipe de La Matinale est là, évidemment, comme tous les matins, avec Barbara Durand, Florian Tardy, Féric de Rytmaten et Alexandra Blanc. À la une ce matin, ce reportage C'est News exceptionnel que vous allez voir dans, dans quelques instants. La rédaction de C News a pu se rendre à l'intérieur du camp de toxicomanes de la Porte de la Villette à Paris. C'est édifiant, vous allez le voir, on sera ensuite avec un élu local, Les Républicains, Rudolf Granier. A tout de suite, Rudolf Granier. Éric Zemmour veut rassembler les électeurs du Rassemblement National, il l'a dit hier soir sur CNews, consciente du danger pour elle. Marine Le Pen lance une grande opération communication aujourd'hui. Tous les détails, toutes les informations avec vous, Florian Tardif. À tout de suite, Florian. Un nouveau bras d'honneur, il n'y a pas d'autre mot, des rappeurs lyonnais. après les rodéos urbains, ils ont envahi la pelouse du groupe Amas Stadium en plein match de l'OL. La condamnation de l'un d'entre eux à huit mois de prison avec sursis cette semaine n'a, comme on pouvait s'y attendre, pas suffi pour calmer leurs ardeurs. Des voitures de luxe, des grands vins, des Sac à main de grandes marques, la vente aux enchères des biens ayant appartenu à des délinquants a lieu aujourd'hui. Vous savez, on vous en parlait dès lundi. On va vous y emmener. Et puis le manque de médecins et de personnel soignant dans les hôpitaux en France. Résultat, les services d'urgence doivent fermer temporairement. On est allé à Laval où la situation est pré- préoccupante. Depuis environ six semaines, le Square de la Villette au nord de Paris est occupé par une soixantaine de toxicomanes. L'endroit est vite devenu le lieu de tous les trafics. Insuc- insécurité, insalubrité de nombreux riverains et commerçants, bien sûr, exigent leur expulsion. Reportage exceptionnel de la rédaction de CNews en caméra discrète. Regardez.
5: Claire et Stéphanie habitent au Bervilliers. Elles font partie des rares personnes à s'aventurer dans le square de la Villette, désormais occupé par des toxicomanes. Nous avons profité d'une distribution de vêtements et de café pour les accompagner. Ça,
11: c'est du 38, je crois. Ah, c'est
5: Depuis leur départ du Jardin des Holes, il y a un mois et demi, une soixantaine de consommateurs de crack vivent ici. Alcool, cigarettes, canettes de soda et crack, tout se vend et se consomme sur place. Nous engageons le dialogue, la plupart ont le même parcours. Un accident de la vie et la descente aux enfers avec le crack. Cet homme en consomme depuis 11 ans. Et comment vous êtes arrivé là-dedans, et êtes
15: arrivé
16: là-dedans
5: Un autre toxicomane nous interpelle. Il affirme vivre comme un animal à ciel ouvert.
12: Donc, on n'a pas envie de venir là parce que la mort est très sans... Donc, déjà, on a été banalisé par la société. Récemment, il y a des dialogues.
5: Les quelques femmes présentes se font discrètes. L'une d'entre elles nous assure être en sécurité.
7: Il y a des gâteaux qui livraient,
14: qui nous empêchent d'aller nous prostituer, vous allez vouler.
5: Cette situation dénoncée par les toxicomanes, mais aussi par les riverains, devait être temporaire. Aucune solution n'a pour le moment été trouvée par les pouvoirs publics.
1: On est en direct avec vous, Rudolphe Granier. Bonjour, Rudolf Granier, conseiller Les Républicains de Paris, 18e. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews. On a le sentiment, quand on regarde ce document exceptionnel de la rédaction de CNews, que la situation est enquistée, installée, que la mairie de Paris semble laisser faire. C'est totalement illégal, bien sûr. Il y a des gens qui y dorment. C'est insupportable. Comment traite-t-on ce
17: problème ce qu'il faut savoir, c'est que la mairie de Paris accompagne également ces personnes dans, la, dans, la, dans une forme de sédentarisation, ce qui est totalement inacceptable, comme vous le dites très justement, pour, pour, les, pour les riverains et pour l'espace public, qui est totalement, totalement réquisitionné par, par des toxicomanes. Et les solutions qui sont proposées aujourd'hui par la mairie de Paris, elle est aussi pour continuer à laisser ces gens-là dans la toxicomanie en les accompagnant à, 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 à se droguer. On est dans un cas très particulier, vous le savez. Avec le crack et qui crée une accoutumance immédiate, très forte, avec plusieurs consommations par jour. Aujourd'hui, la seule seule remarque que moi j'ai pu entendre de la part de la mairie de Paris, c'est le premier adjoint qui est d'une condescendance. Coupable, absolument incroyable avec les riverains qui disent ils n'y connaissent rien, nous on sait. Sauf que rien n'est fait depuis déjà des semaines et des semaines et des mois et des années pour traiter efficacement ce problème du crack. Nous avons à plusieurs reprises dénoncé ces situations, certes, mais avec Rachida Dati, nous avons également proposé des solutions qui sont systématiquement balayées d'un revers de main par la majorité municipale d'Anne Hidalgo. Moi je pense qu'à un moment, euh, 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 le le pire peut arriver, ça s'est déjà déjà produit avec, euh, vous l'avez évoqué pendant ce reportage, une toxicomane euh, qui est malheureusement décédée par par overdose, c'est-à-dire qu'on laisse les gens mourir dans des conditions sanitaires. Médico-social, psychiatrique, complètement incroyable, alors que nous sommes en 2021 et que, en plus, Madame Hidalgo est candidate socialiste pour la présidence de la République. euh,
1: La majorité municipale à Paris est est de gauche. Est-ce qu'il y a justement pas, tiens, Parfois, il peut y avoir des, des leçons d'égalité, d'inégalité. Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème d'inégalité euh, S'il y avait ce camp de toxicomanes, euh, j'allais dire, allez, pour faire simple, dans les beaux quartiers, ça serait réglé en,
17: en deux temps, trois mouvements, non La toxicomanie n'est pas absente des, des beaux quartiers comme vous le dit pas de et camp euh... comme ça. Non mais il y a des, il y a, il y a des nécessités à euh, éloigner, et c'est ce que nous avons euh, souhaité comme, euh, comme solution, ne pas, euh, pas enquister des, euh, des, des, des quartiers qui soient très habités, très denses, avec des écoles, des équipements sportifs, des crèches et ce genre de choses. Donc là où le préfet de police aujourd'hui a, a, a positionné du côté de la place Auguste Baron, euh, dans le 19e euh, ses consommateurs de craque, euh, c'est, c'est un moindre mal. Mais euh, en, en réalité Paris est tellement dense que ça devient ça devient très compliqué. On ne peut pas promener des gens comme ça, on ne peut pas les positionner n'importe où, Certainement, mais malheureusement, c'est, moi, ça, c'est un, un, un constat. Nous, ce qu'on souhaite, ce sont des vraies solutions pour pouvoir justement prendre en charge ces personnes. Moi, je, aujourd'hui, le, l'un, des plus, l'un des propriétaires immobiliers les plus importants à Paris, c'est la PHP, c'est les hôpitaux publics. Madame Hidalgo est présidente de ce conseil de surveillance. Donc, je ne pense pas qu'il y, ait des, qu'il y aurait des difficultés. – Il y a
1: des solutions de ce côté-là. Il y a des solutions de ce côté-là. Bien sûr.
17: Mais bien sûr, puisqu'il faut absolument éloigner les personnes physiquement, il faut proposer euh, des soins de manière euh, forcée si c'est nécessaire, il y a tout un tas de dispositifs qui existent aujourd'hui par la loi et qui peuvent fonctionner pour ces types de, euh, de consommateurs de, de, de drogue, en particulier avec le crack. Moi, simplement, ce que je veux dire, c'est que euh, vous parliez d'égalité tout à l'heure, euh, moi, je vais vous parler de la liberté qu'il y a à se droguer. C'est le discours de l'adjointe à la santé de, d'Anne Hidalgo. Aujourd'hui, et Anne Hidalgo le dit également, on est libre de se droguer. Bah écoutez, le, le résultat le plus direct, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, euh, place Auguste Baron, port de la Villette, dans le 19e arrondissement, avec... Alors, merci le, Rudolf port...
1: merci beaucoup. Port... merci on a entendu votre message. Merci beaucoup Rudolf Granier d'avoir été en direct avec nous pour, pour commenter ce, ce, ce reportage euh, édifiant de la rédaction de, de CNews. La France, telle que nous l'avons connue, est en danger de mort. Éric Zemmour était hier soir l'invité exceptionnel de Christine Kelly sur CNews dans Face à l'Info. Il s'est livré euh, sur sa notoriété, sur ses ambitions, sur ses craintes.
8: Écoutez, euh, retour sur ce qui s'est dit avec Yann Eric Zemmour, Éric Zemmour, bonsoir. Pour son retour aux côtés de Christine Kelly, Éric Zemmour fait un point d'étape sur son
9: début de campagne où il s'est imposé au centre du débat public. J'ai gagné cette première bataille-là, vous avez raison. C'est-à-dire que, vous savez, je je disais toujours, vous vous souvenez, je suis sûr, je disais toujours, euh, celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui impose la question à laquelle il a une réponse. Mis en confiance par sa percée dans les sondages, aujourd'hui crédité jusqu'à
8: 17%, l'ancien chroniqueur entend attirer à lui tous les électeurs, y compris les militants du RN et les femmes.
9: J'aime les gens du Front National, les militants. Les électeurs, évidemment, mais les militants. Je, je, ne, je ne compte pas enlever le moindre droit aux femmes. Au contraire, c'est, je pense que c'est moi qui protège le mieux les femmes. Interrogé sur ces petites phrases et les images qui ont suscité des polémiques, Éric Zemmour plaide la décompression. Je revendique le droit aussi à la plaisanterie, à la gaminerie. On a le droit aussi de plaisanter, de rigoler un peu, de se détendre. Vous savez, c'est, n'est c'est, c'est pas facile. Tout en ne laissant planer aucun doute hier soir, il n'a pas encore confirmé sa candidature
8: à l'élection présidentielle. Merci beaucoup, merci
1: beaucoup. Alors, menacée par la dynamique Zemmour dans les sondages, Marine Le Pen tente de reprendre la main dans cette campagne pour 2022. Selon nos informations, le RN lance aujourd'hui une grande campagne de communication. Florian Tardif avec nous. Que cherche Marine Le Pen avec cette opération Expliquez-nous.
10: Marine Le Pen recentre sa campagne sur deux sujets. Le pouvoir d'achat et la lutte contre l'immigration. Selon nos informations, le Rassemblement National va envoyer à partir d'aujourd'hui deux tracts tirés à 500 000 exemplaires chacun à ces fédérations présentes dans chacun des départements de la France métropolitaine. Deux tracts, deux slogans. Rendre aux Leur argent et rendre aux Français leur pays. Ces tracts, toujours selon nos informations, seront largement distribués à la population lors d'une première journée d'action nationale le 20 novembre, puis d'une seconde début décembre. Pour répondre concrètement à votre question, premièrement, que cherche Marine Le Pen À arrêter l'opération euh, siphonnage d'Éric Zemmour en euh, revenant aux fondamentaux, la lutte euh, contre l'immigration. Deuxièmement, occuper l'espace médiatique euh, fin novembre, début décembre, euh, lorsque les Républicains auront à choisir leur candidat. Et troisièmement, continuer à jouer le match avec Emmanuel Macron sur le thème du pouvoir d'achat, puisque la majorité a lancé récemment une grande campagne communication, euh, plus 5 ans sur ce sujet avec Emmanuel Macron. Merci Florian. Une nouvelle preuve que les huit mois de prison avec sursis dont a écopé un membre
1: du groupe de rap lyonnais, les Dalton, n'a pas produit ses effets. Hier soir, ils ont envahi la pelouse du groupe Stadium. En plein match, en plein match de l'Olympique lyonnais, deux hommes vêtus de jaune et noir ont été interpellés sous les sifflets des supporters. Le club pourrait être sanctionné par l'UEFA, cerise sur le gâteau, suite à ces incidents. Depuis plusieurs jours, le collectif de rap multiplie les bras d'honneur, multiplie les rodéos urbains. En plein centre de Lyon. Encore un refus d'obtempérer qui tourne mal. Un policier a été percuté volontairement par un motard. Hein Barbara. Ça s'est
11: passé à Firmini dans, le, dans la Loire ce jeudi. L'auteur des faits a été placé en garde à vue dans sa fuite. Il a laissé son deux roues et un sac contenant du cannabis. Le policier souffre actuellement d'une grave blessure à la jambe mais son pronostic vital n'est plus engagé.
1: Voilà, et on en parlera euh, ainsi que d'autres sujets avec Erwan Germer, secrétaire départementale unité SGP Police de Seine-Saint-Denis. Des objets de luxe confisqués à des criminels et vendus aux enchères aujourd'hui. Vous savez, on vous en a parlé en début de semaine. Les voitures sont magnifiques, les sacs sont beaux, les vins sont bons. Euh, Diamants, Lamborghini, Grand Cru, au total 310 lots saisis dans le cadre de procédures pénales pour blanchiment d'argent ou trafic de drogue. Voilà, On ne cite pas de marque, mais enfin, enfin, sauf la sauf la voiture jaune, c'est quand même difficile de ne pas citer la marque. Euh, explication, et, 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 et on va vous montrer tout ce qui est à vendre aujourd'hui avec Mario Bazac.
18: Des sacs de grandes marques saisis chez un trafiquant de drogue, des voitures de luxe confisquées dans le cadre d'escroqueries à la taxe carbone, des montres de maîtres horlogers, plus de 300 lots d'objets de valeur, acquis illégalement par des délinquants et saisis par la justice, sont mises aux enchères.
4: Si vous vendez un kilo de drogue et que vous récupérez 30 000 euros, quel est le meilleur de, vecteur de blanchiment que d'acheter euh, une montre qui a euh, la même valeur Vous aurez une facture en bonne et due forme et vous aurez euh, blanchi votre produit criminel et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui.
18: Les mises à prix vont de 30 euros pour un vélo à 150 mille euros pour cette Lamborghini. Aujourd'hui, la confiscation de biens est devenue un instrument de lutte contre la délinquance du quotidien.
4: C'est pas la prison ou la confiscation. Ça peut être pour la petite délinquance, pas de prison, une confiscation. Les rodéos urbains, par exemple, la délinquance de basse int- intensité. Pour la grande criminalité, ça peut être emprisonnement et confiscation. Ça n'est pas alternatif, pas du tout. Il ferait beau voir quand même que quelqu'un, lorsqu'il a purgé sa peine de prison, sorte et monte dans un de ses véhicules de luxe. L'a, mal
18: la somme récoltée lors de la vente sera reversée au budget de l'État ou à des programmes spécifiques, par exemple pour lutter contre le proxénétisme ou l'addiction aux stupéfiants. En disant ans, la grâce a vendu plus d'un milliard et demi d'euros de biens saisis.
1: Voilà, plusieurs millions d'euros vont être euh, récupérés et parfois même les, les policiers gardent les voitures de sport ou les gros 4x4, ouais. les puissants 4x4, comme on dit, pour, pour s'en servir pour eux, pour euh, arrêter ou. Euh, des enquêtes. Euh, c'est une conséquence du manque d'effectifs dans les hôpitaux français. Et je sais que ça vous, ça vous inquiète. Euh, les urgences de Laval, par exemple, la petite ville de, de Laval, euh, contraintes de fermer quatre nuits cette semaine. Hein, Barbara oui,
11: hein, Une cellule reste tout de même mobilisable pour les cas les plus graves. Pour en tout cas ce qui ne l'est pas, ils seront redirigés vers d'autres hôpitaux comme ceux de Mayenne ou Château-Gontier. Les précisions avec Thomas Chama.
13: Quatre nuits de fermeture en une semaine une première historique pour les urgences de Laval. Confronté à une pénurie de médecins, l'hôpital mayennais ne peut plus faire face aux 35 000 patients annuels, redirigés vers les deux autres hôpitaux du département.
19: C'est évident que toute fermeture d'urgence euh, engage euh, euh, la vie des patients. Ça m'inquiète, c'est, euh, enfin, genre, euh, je ne vous cache pas que j'en ai pleuré le premier soir où on a fermé. C'est un crève-cœur, c'est, euh, c'est un sentiment d'échec.
13: À Laval 10 médecins manquent à l'appel pour faire fonctionner normalement les urgences de l'hôpital public, de moins en moins attirantes pour les professionnels de santé. On
16: voit bien que les médecins hospitaliers ne bénéficient pas de toutes les, tous les avantages et les aides incitatives que peuvent avoir des médecins libéraux. Euh, voilà, on voit bien qu'il y a beaucoup de médecins urgentistes qui s'en vont dans des centres de santé euh, de soins
13: non programmés. Pour venir à bout de cette pénurie, le personnel médical de Laval en appelle à l'État pour contraindre les nouveaux médecins à s'installer dans les déserts médicaux.
1: Voilà, et L'hôpital de Laval n'est pas le seul hein, concerné par ces fermetures. Les urgences de Givor dans le Rhône ferment la nuit jusqu'à la fin du mois. Les urgences de l'hôpital du J à Saint-Chamond dans la Loire, par exemple, seront ouvertes uniquement de 9h à 19h jusqu'à la fin de l'année. Urgence de 9h à 19h. Après, il faut se débrouiller autrement. Voilà comment ça se passe actuellement. Le sport, tout de suite. C'est news 6h45, 7h moins le quart, soirée parfaite pour les Lyonnais en Ligue Europa. Hier soir, Lyon a facilement dominé le Spartak-Prague, 3 buts à 0. Oui,
11: c'est Islam Slimani qui ouvre le score à l'heure de jeu en trompant le gardien tchèque. Vous allez le voir, il double la mise quelques minutes plus tard de 0. Pour Lyon, dans le temps eh bien Toko et Kambi enfonce le clou avec cette victoire. L'OL assure sa qualification pour les huitièmes de finale. Soirée cependant en demi-teinte pour les Marseillais puisqu'ils ont fait match nul contre la Lazio. Score final, deux buts partout. Les fossés ont ouvert le score sur, vous venez de le voir, ce pénalty transformé de Milik avant de se faire surprendre à deux reprises par les Italiens. En fin de match, Dimitri Payet va tout faire. Il ramène l'OM à égalité mais ça ne suffit pas avec ce nul. Marseille est troisième de son groupe.
1: 7h moins le quart, on vous fait écouter ce matin des titres du nouvel album Daba qui sort aujourd'hui. C'est un événement évidemment, 10 titres, 37 minutes au total. Il y en a deux qu'on connaît déjà, Don't Shut Me Down et I Still Have Faith in You. Ce matin, je vous propose d'écouter Just Notion, c'est un, un titre qu'on découvre ce matin. Regardez écoutez. CNews News 6h47. Dans un instant, l'édito politique avec vous. Florian Tardif, on verra ce qu'il faut retenir de ce qu'a dit. Éric Zemmour hier soir sur CNews News chez Christine Kelly dans Face à l'Info à 19h. Et puis soyez là à 7h. Vice de procédure. À cause d'un vice de procédure, un dealer armé arrêté a été libéré par la justice. On vous raconte cette histoire. Restez bien avec nous. A tout de suite. 6h54, l'édito politique Florian Tardy vous souhaitez revenir ce matin sur le retour
10: hier soir d'Éric Zemmour sur le plateau de Christine Kelly sur CNews, plus d'un mois et demi après son départ. Oui, depuis près de deux mois, Eric Zemmour sature l'espace médiatique, invité sur tous les plateaux ou presque, chaque journaliste espérant à décrocher le scoop d'une déclaration de candidature. En vain et malgré l'emballement de la machine médiatique autour de cette candidature putative à la présidentielle, l'essayiste assure ne pas être pris de vertige entre son départ de face à l'info. Et aujourd'hui, ce qui a changé, ce n'est pas lui, ce sont les autres, le regard des autres. Aujourd'hui, l'essayiste estime compte tenu de l'engouement qu'il suscite lors de chacun de ses déplacements dans le cadre de sa tournée promotionnelle ou plutôt du début de sa campagne présidentielle, j'en parlerai dans un instant, l'essayiste estime qu'il redonne de l'espoir à des gens désespérés, je cite, des gens désespérés à qui il a su apporter des réponses aux questions
9: qui, selon lui, les préoccupent actuellement Écoutez. Je disais toujours, euh, celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui impose la question à laquelle il a une réponse. Je devrais préciser aujourd'hui, euh, s'il impose cette question, C'est parce que le pays attend cette question. De quoi doit-on parler à la présidentielle On doit parler de la France, de son destin. Vous savez, la formule du général de Gaulle, parler de la France aux Français. Euh, On doit parler de la France, de son destin, et moi, j'ajoute, de de ce qu'elle est en danger de mort. Et ce que dit Eric Zemmour,
1: c'est que c'est parce que la France, euh, telle qu'on l'a connue, dit-il, est en danger de mort,
10: qu'il assume de tenir des propos chocs. Oui, Éric Zemmour est un homme de lettres. S'il emploie un mot plutôt qu'un autre, ce n'est pas par défaut, ce n'est pas par manque de vocabulaire. Non, il le fait à dessein. C'est ce qu'il a expliqué d'ailleurs hier soir à Christine Kelly sur le plateau de Face à l'Info. La mort de la France mérite des mots violents. Alors c'est le diagnostic euh, connu
1: maintenant d'Éric Zemmour. Mais est-ce qu'il apporte un remède euh, pour éviter que
10: cette euh, France qu'on a connue euh, meure selon lui Oui Romain, nous sommes en fait à un moment de bascule, le moment de bascule où d'essayiste Éric Zemmour devient homme politique s'il n'est pas encore officiellement candidat à la présidentielle de 2022. Il manque peu de pièces à ajouter à son puzzle présidentiel hier pour la première fois. Il a dévoilé ses priorités s'il était candidat puis élu potentiellement en avril prochain. Écoutez.
9: Il y a trois grands thèmes. Euh, un, euh, immigration, identité, islam, c'est-à-dire je, je proposerai un référendum avec toutes les mesures pour euh, par exemple interdire le regroupement familial, supprimer le droit du sol. Et deuxièmement, il y a le, un autre I qui est instruction. Je pense qu'il faut un, un gros travail sur l'école. Il faut rétablir euh, une école digne de ce qui, qui s'est complètement effondrée en supprimant par exemple le collège unique, etc. Et, mais on va en parler, il euh, y a des mesures pour euh, réindustrialiser le pays. Pièce après pièce, son destin présidentiel,
10: vous venez de l'entendre, prend forme. Si l'on pouvait lui reprocher jusqu'à présent, à juste titre, qu'il n'apportait que peu de réponses concrètes aux mots M.A.X. de la France, ce reproche ne peut plus lui être fait car il commence à en dévoiler certaines, certaines propositions, des propositions précises, concrètes, qu'il publie même, vous le voyez s'afficher sur votre écran, dorénavant sur les réseaux sociaux et peuvent être débattues. Quelle pièce du puzzle présidentiel manque-t-il finalement Aucune ou presque si ce n'est une officialisation de sa candidature pour 2022.
1: Florian Tardif, merci Florian. Vous restez bien sûr avec nous, on va y revenir sur cette émission d'hier soir de, de, Florent, de Christine Kelly qui recevait Éric Zemmour. Soyez là, 8h15, Laurence Ferrari recevra Valérie Pécresse, candidate Les Républicains, à la primaire pour la présidentielle. Il est 6h58, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc, il fait frisquet aujourd'hui. Et Alexandra, vous nous emmenez à Saint-Malo ce matin.
14: Oui, où les conditions s'annoncent globalement assez calmes aujourd'hui avec une alternance de nuages et d'éclaircies et peut-être localement de quelques averses dans le courant de l'après-midi. Alors nous avons également un département placé sous surveillance, le département du Pas-de-Calais avec donc la crue de la Lys. On a eu beaucoup d'eau hier. On va conserver des conditions un petit peu plus agréables aujourd'hui. Mais attention, le département du Pas-de-Calais est donc placé sous surveillance. Alors ce matin, un temps relativement calme. On a toujours quelques bandes brouillard entre la façade ouest et le nord reste du pays, de la neige en montagne et du vent autour du golfe du Lyon et puis dans l'après-midi c'est globalement l'amélioration du beau temps sur la façade ouest ou encore près des côtes de la Manche, partout ailleurs alternance de nuages et d'éclaircies, attention à quelques orages qui pourraient localement éclater sur le nord de la Corse, côté température il fait frais ce matin avec seulement 0 degré à Grenoble ou encore 2 petits degrés dans le sud-ouest et dans l'après-midi les températures restent à peu près conformes au normal de saison 12 degrés à Paris, vous aurez 16 degrés à Marseille, c'est beaucoup plus frais en revanche dans le sud-ouest avec seulement 10 degrés à Grenoble pour la suite du programme des conditions météo calmes ce week-end. Du brouillard le matin, du brouillard également l'après-midi sur le nord du pays et des températures un peu fraîches pour la saison.
1: C'est News, il est 7h, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, on est le vendredi 5 novembre, un dealer armés, relâché à cause de quoi À cause d'un vice de procédure. C'est un nouvel exemple de ces procédures, parfois tatillonnes, qui bloquent le travail des, des policiers. On va vous raconter ce qui s'est passé. Et puis on va en débattre de ça et d'autres choses avec Olivier D'Artigol Bonjour Olivier. Bonjour madame. Et avec vous, Antoine Diers, porte-parole des amis d'Éric Zemmour. Bonjour Antoine Diers. Bonjour madame. Et à tout de suite, tous les deux. Les autres titres, un témoignage rare dans un instant, celui d'un policier visé par des menaces de mort. Il a choisi CNews pour parler ce matin. Et puis la France, telle que nous l'avons connue, est en danger de mort. C'est ce qu'a dit Eric Zemmour sur CNews hier soir. Que faut-il retenir de l'interview On en parle ce matin. Le travail des policiers, donc, encore une fois, mis à mal par des procédures lourdes. Certains diront tatillonne un homme en possession de 4 kilos de cannabis. Et d'une arme semi-automatique a été relâchée, sans même être jugé. Pourquoi Parce que son avocat a fait état, a trouvé un vice de procédure dans la procédure d'interpellation. Retour sur les faits avec Thomas Chama, Fabrice Elsner et Sybille Delettre. Regardez.
12: Le
2: 21 octobre, des policiers interviennent dans cette rue, avertis sur la présence d'un scooter potentiellement volé, stationné dans le parking privé d'une résidence. À l'intérieur, les forces de l'ordre, alertées par une odeur de cannabis émanant d'un autre de roues, interpellent son propriétaire. Problème, aucune heure n'est mentionnée sur le mail du syndic autorisant l'intervention des fonctionnaires de police. Le tribunal de Nanterre prononce la nullité de la procédure.
3: Les services de police au motif d'un vol prétendu d'un scooter se sont permis de pénétrer au sein de son parking avec une prétendue autorisation de l'OPHLM. Petite difficulté, cette autorisation contenait l'heure, il s'agissait d'un mail, le jour pardon, il s'agissait d'un mail mais absolument pas l'heure. Voilà ce qui est plus que problématique sur la véracité de ce mail.
2: Un individu interpellé en possession de 4 kilos de résine de cannabis et d'une arme à feu mais relâcher, cela fait enrager ce syndicaliste.
4: Le diable se niche dans les détails et là on voit bien que c'est un détail qui est fait pour casser la procédure et donc compliquer le travail des policiers. Le bailleur autorise les policiers à rentrer dans le parking, ils ont un mail et parce qu'il manque un horaire, on, se dit, on estime que c'est pas un vrai mail, Enfin, on marche sur la tête.
2: Et l'histoire ne s'arrête pas là. L'avocat de l'accusé compte désormais porter plainte pour la détention arbitraire de son client et faux en écriture publique.
1: Voilà, je sais que ça vous choque, on va en débattre dans un instant. Une nouvelle preuve que les 8 mois de prison avec sursis dont a écopé un membre du groupe de rap lyonnais, les Dalton, n'a pas produit ses effets. Euh, hier soir, des membres de ce groupe de rap ont envahi la pelouse du groupe Ama Stadium en plein match vêtus de jaune et de noir. hein, Ils ont été interpellés sous les sifflets des supporters lyonnais. Ça ne les a pas fait rire. Le club pourrait d'ailleurs être sanctionné par l'UEFA. Depuis plusieurs jours, ce collectif de rap multiplie les rodéos urbains en plein centre-ville de Lyon. Le professeur Raoult, entendu ce matin par la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins à Bordeaux, l'organisme se penche sur deux plaintes déposé contre le professeur Raoul Barbara oui, un
11: des plaintes liées notamment à la promotion de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19. La décision de le sanctionner ou non devrait être connue entre 15 jours et 8 semaines après cette audience.
1: Alors, au sujet de la Covid, si on fait rien, il y aura 500 000 morts de plus du Covid au cours des 4 prochains mois. C'est en tout cas ce que dit l'OMS. C'est un risque soulevé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Ça concerne le continent européen où le nombre de cas repart à la hausse. Écoutez ce qu'en dit le professeur Bruno Megarban.
8: Je ne sais pas si le chiffre de 500 000 morts est vraiment réaliste. On espère
0: évidemment ne pas en arriver là. Mais en tout cas, il n'est pas totalement irréaliste. Si nous gardions le même nombre de décès quotidiens qu'aujourd'hui, on en serait quand même d'ici à la fin de l'hiver aux environ 350 000 morts.
1: C'est nous, il est 7 h 4 le face-à-face Olivier d'Artigol, Antoine Dirce, rebonjour à tous les deux. Euh, au début de ce journal, je vous racontais, enfin vous racontais cette histoire de ce dealer armé. On trouve 4 kilos de, de cannabis, on trouve une arme semi-automatique, il est présenté à un juge par les policiers... Et il est libéré à cause d'un vice de procédure. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas marqué l'heure sur euh, l'autorisation de, de perquisition. Il y avait le jour il n'y avait pas l'heure. Bon, allez, hop, on libère. Euh, Antoine Dirce, est-ce qu'on ne touche pas là au cœur du problème
20: Oui, on, on touche au cœur du problème. Mais euh, plus globalement, euh, et Eric Zemmour le, le dit souvent, on s'interroge sur cette justice parfaitement euh, idéologique qui finalement se met au service du délinquant plutôt qu'au service de la protection des victimes. La justice elle est rendue au nom du peuple français. Il y a urgence à reprendre en main les choses et rappeler que la justice est là pour protéger les honnêtes citoyens des délinquants et pas l'inverse.
1: Mmh. Olivier d'Artigol.
15: Un vice de procédure, ça peut exister bien sûr pour reprendre la formule de l'expression du syndicaliste policier, c'est rageant. C'est leur rageant pour le travail policier, c'est rageant pour les populations qui sont victimes de ces trafics et c'est intolérable par rapport à ce profil de délinquant qui coche toutes les cases. Pour autant, ce, cela ne doit pas alimenter un discours sur une justice totalement défaillante, totalement laxiste. Je vous, fais, je vous narre une expérience personnelle. Il m'a été donné d'assister pendant toute une journée, un après-midi, à un tribunal correctionnel. J'avais été traduit en justice par Génération Identitaire, en diffamation publique, sur une phrase que j'avais prononcée sur un plateau de CNews. Et j'ai pu assister à des comparutions immédiates, toutes sur des trafics de drogue. Et j'ai assisté à une cour, à des magistrats qui ont prononcé des peines fermes d'emprisonnement. Quand on regarde les statistiques, on se rend compte que beaucoup plus de peines sont prononcées et qu'elles sont de plus en plus dures. Euh, et tant mieux, parce que sur ce trafic-là, il faut être vraiment d'une main ferme. Donc il faut faire attention. Vous avez raison d'en parler, parce que c'est rageant. Mais il y a aussi une réalité d'un travail judiciaire qui est important. Je rajoute une dimension. Beaucoup de policiers nous disent qu'il manque tragiquement de moyens dans la police judiciaire. Puisque mieux les enquêtes sont menées, sont ficelées... Et plus, la réponse judiciaire peut être euh, forte. Antoine Diaz,
1: qu'est-ce que ça vous inspire Il y a des non, peines euh, sur,
20: fermes sur, sur la question du vice de procédure. J'entends qu'il faille des procédures. C'est le jeu l'avocat de l'avocat. De, il a c'est ce le travail. jeu de l'avocat. En revanche, c'est intolérable que le juge fasse droit à cet argument. L'heure sur un document ne permet pas de disculper euh, euh, le délinquant en question. Donc on a bien un souci de certains juges, pas tous, mais certains juges, qui utilisent tout ce qu'ils peuvent pour rendre service aux délinquants au lieu d'être C'est-à-dire, ça délai, à la ça délai, protection. Ça
1: Certains juges, il euh, bon, y a une justice politique, ouais. une justice, des, Honnêtement, des magistrats politiques Je ne
20: vais pas dire une justice politique, donc pour être très clair, une mais justice, je vais dire une justice idéologique. Il mmh. y a des un des certain de magistrats. Oui, il y a un certain nombre de magistrats qui se mettent plus au service du délinquant. Et je vais vous dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Monsieur Dupont moretti Vous vous souvenez, le ministre des prisonniers, il se définissait comme ça lui-même. Je pense qu'on a un vrai souci d'incarnation de l'autorité de la justice au service du peuple.
15: Olivier. Ça Ça vous vous avez non, de... Il y a des magistrats de... de gauche, du centre, de droite, très certainement. On a, on a un système... Donc, vous je dis... je, vais... je, vais... je vous ai laissé. Euh, je... on, a... on, si une... on a une justice, on a un appareil judiciaire dont on peut quand même, et il y a des dysfonctionnements, et il y a des choses qui ne vont pas, plutôt être fiers par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays, je pense notamment à la Hongrie. Première chose. Deuxième chose, nous avons Bien, un nombre, nous avons, oui, parce que tout simplement, aujourd'hui, justice c'est pas rendu, heureusement, parce, que, non, aujourd'hui, parce, qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir politique euh, qui nomme les juges. Oui. Et la séparation des pouvoirs, je sais que la question de l'état de droit est une grande oui. question oui. dans les semaines à venir, je, mais je suis pour l'indépendance-justice. de Je termine sur une chose. On a, 000, on a 9000 magistrats en France. C'est donc, euh, par rapport à d'autres pays comme euh, l'Allemagne, totalement insuffisant pour mener mmh. une, une justice oui. dans de bonnes C'est conditions. — C'est pas qu'une question on de manque zé. de moyens. Regardons. De de Les Dalton, Les, Les d'Al-
1: Al- fameux Dalton, oui. le groupe de rap oui. lyonnais, euh, on en parlait dès hier matin. Huit mois avec sursis pour l'un d'entre eux qui euh, pratiquait le rodéo urbain à Lyon. Euh, hier soir, voilà ce qu'ils ont fait. Regardez. Ils sont allés sur le euh, terrain de, du groupe amastadium Stadium pendant... Un match de l'OL. Ça n'a pas du tout fait rire les supporters lyonnais, accessoirement. Euh, ça veut dire qu'il y a des condamnations. Ils sont contre-fiches. J'allais être un peu plus vulgaire. On va rester comme ça. Ils sont contre-fiches. Euh, 8 mois de prison avec sursis. Le soir même, le soir même on les retrouve euh, sur, la, sur, sur la pelouse. Il est là le problème. Oui, mais je me pose une question. La rédaction est libre de ses choix, bien
15: sûr, et de, 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 de faire le zoom sur l'actualité qui lui semble la meilleure ce matin. Mais on sait très bien, Romain, que les rodéos sont faits aussi pour être filmés et pour être basculés. Sur les sites internet, dans, euh, leur... si on en parlait pas, dans l'heure qui suit. Leur... Et là, leur opération vise totalement à être sur les écrans le lendemain. Donc je pense que c'est une bande d'abrutis. Je pense que pour le coup, là, la décision euh, de justice a été trop faible, notamment
20: sur les sanctions. Et je pense qu'il ne faut peut-être
15: pas trop rentrer dans leur plan com. La,
20: la décision de justice a été trop faible, effectivement. Il y a eu une réforme de la justice au début des années 90 qui a fixé des maximums de peine et qui a supprimé les minimums de peine eh bien moi, soutien d'Éric Zemmour, je pense que le Parlement, nos parlementaires doivent à nouveau voter une réforme de la justice qui fixe des minimums de peines en dessous desquelles les juges ne peuvent pas aller. Oui. Les juges rendent bien la justice au nom du peuple français. On a le sentiment que c'est plus le peuple français qui décide. Alors on, sa on sait
15: que, bon, en matière délictuelle, on sait que l'emprisonnement est le dernier recours, la dernière des peines. Mais il y a des peines alternatives à la prison hum, qui peuvent... Laissez-moi euh... terminer. Qui peuvent être fortes. Ceux qui s'intéressent un peu sérieusement à ces questions savent d'ailleurs que pour réduire le risque de récidive, souvent des peines alternatives bien menées, rapides, claires, sont plus efficaces que des peines. Les... Les... Là, là, on parle C'est de quelqu'un lui. qui C'est prend lui. sa moto, qui roule oui. à fond les ballons il... le euh, en plein centre-ville
1: de Lyon. Il fait, même on l'a dit, mais Désolé, mais en matière délictuelle, faire faire tous les tous les problème dans ce jugement, ça servira à rien. Bah mais, dis, mais,
15: bah mais, mais il peut y avoir des sorties de prison sèche au bout d'un mois ou un mois et demi sans que ça serve à rien. Mmh. Ce que mmh. je veux simplement vous dire, je suis d'accord pour qu'on ait une réflexion sur la justice dans ce pays. Mmh. Mais
1: je suis pour qu'on puisse... Aller courir sur, le... sur un terrain de foot, c'est... Allez, c'est pas, je vais pas dire, c'est plutôt sympathique. Bon, c'est voilà, rouler à moto, euh, oui, bien sûr. ça peut avoir des conséquences dramatiques. Oui. Ça, ça crée une ambiance dans une ville. Je d'accord avec vous, on a parlé. Donc, donc,
15: donc réfléchissant en fait. à la manière la plus efficace mais non, mais, pour s'attaquer là, à ce là, problème-là. Là, là, j'ai,
20: j'ai entendu quelque chose que, que je peux pas supporter. C'est euh, mais, les désolé, vous, vous pouvez souffrir du fait que j'ai des propositions. donc On peut en débattre. Vous voulez que je vous laisse parler Allez-y. Moi, les peines alternatives, dès que j'entends ça. Oui. J'entends quasiment, je bon allez, ça va être une fausse peine, euh, on va laisser tranquille. On doit aller en prison pour un certain nombre de choses en France. Oui, bien euh, sûr. Alors, y, on doit construire des places de prison. On doit aussi libérer des places aussi... avec un certain nombre de délinquants étrangers qui sont présents dans nos prisons et qui pourraient être expulsés. Mais vous devez donc, quand même aujourd'hui, réfléchir, aujourd'hui, non, peut-être... La prison, la, prison doit faire peur. Oui. la prison doit faire peur. La prison elle ne elle fait, fait plus, plus peur. peur. Oui. La justice ne fait plus peur. Mais... Il faut rétablir l'autorité. Est-ce que vous êtes en... d'accord avec moi sur le fait que, bien
15: évidemment, je, ne suis pas, moi, un dis... je n'ai pas un discours euh, anti prison Dans tous les cas, bien évidemment que dans certains cas, euh, la peine de prison euh, euh, s'impose. Mais je crois aussi que quand des collectivités euh, locales, territoriales ou des associations mettent un canton d'heures pour un véritable travail d'intérêt général, que ce travail est véritablement exécuté, il peut avoir sur des primo-délinquants, pas sur des cas plus sévères, véritablement une vertu pédagogique.  — — Et de réinsertion. Non, est... Je crois encore. Ouais. Sinon, ça veut dire que c'est foutu. C'est mort. Ouais. cest mort dire c'est vous Honnêtement, pensez c'est que nous mort. sommes dans la, la guerre justice... civile. Je ne le pense pas. — Non. Voilà. On, on le cherche pas. justement
20: à éviter la je guerre civile que... chez pense Zemmour. Ah, donc, et donc la faiblesse donc, de la justice nous y amène toujours. — Justice, moi. police,
15: mais aussi éducation, donc, prévention. Mais, Alors, Il faut traiter les racines. — Vous avez entendu vous avez les
20: propositions en matière d'éducation d'Éric Zemmour hier soir. — Allez, justement. Il était hier soir pendant 1h30 sur CNews. Invité de Christine Kelly
1: dans Face à l'Info. J'aimerais qu'on réécoute cet extrait.
9: Alors on me dit juste une seconde. Ça va arriver. Voilà. — Je pense que les électeurs, tous ceux qui pensent que, par exemple, les 67% de gens qui pensent que le grand remplacement va avoir lieu, tous les 63%, je crois, dans le même sondage, qui pensent que l'islam est un danger pour la France, tous ces gens-là en ont assez de se faire insulter, de se faire menacer, de se faire intimider. Par des professionnels de l'entourloupe comme Monsieur Mondebourg, ou euh, euh, des euh, communistes qui ont sur la conscience des centaines de milliers de morts et qui osent donner des leçons encore aujourd'hui si Romain.
1: <rire> les, les communistes qui ont des, des, des millions de morts sur la conscience et qui osent donner des leçons. Oui, bien sûr. D'abord, je pense qu'il nous
15: faut un débat démocratique avec l'ensemble des sensibilités. J'ai entendu Eric Zemmour dire qu'il fallait s'attaquer aux contre-pouvoirs, notamment de mémoire, la justice, les médias et les minorités. Euh, je, 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 je... J'annonce... j'annonce Florent euh, et Romain, un euh, risque, Zemmour, pardon, ça sera court. C'est... Non mais vous pouvez ça pas dire
20: n'importe quoi non Ça sera plus. court. Vous pouvez pas dire... Aujourd'hui, pas aujourd'hui, aujourd'hui Eric, je peux terminer et Normalement, je termine, non, euh, rapide, Éric Zemmour, c'est pas attaqué aux minorités, vous ne pouvez donc, pas dire n'importe quoi. Donc,
15: Éric Zemmour, je demande à ce que ce soit vérifié par la rédaction, c'est un discours à Béziers, il a dit que les contre-pouvoirs devaient être désarmés, et il en a cité trois. Justice, oui. médias, minorité. Je demande je minorité. à ce que la rédaction vérifie. Est-ce que je peux terminer ah, je, n'ai pas pu, je, n'ai pas pu, je n'ai pas pu réagir. Allez, vas-y. Allez-y. Allez-y. Donc, je pense qu'il y a attention à un risque démocratique. On a été privé de débats présidentiels en 2017. Privé de débats d'un haut niveau. Pourquoi Parce qu'il y a eu l'irruption inédite d'Emmanuel de Macron dans le paysage et il y a eu l'affaire Fillon. Qui nous a pris, on s'en souvient qu'un Romain des heures de plateau. Et donc il y a eu un, un moment où on n'a pas pu véritablement avoir un débat approfondi, réel sur l'ensemble des problématiques touchant le pays. Et là, à cinq mois de la présidentielle, l'actualité zémourienne quotidienne nous fait de nouveau vivre ah le là risque il y en a un. que des c'est, questions. C'est pas, c'est pas rien, que des, hier, hier, je vous donne un truc un, question des salaires débat, de la vie chère, zéro, bon. peanuts. Question euh, des étudiants qui, pour certains, crèvent la faim. Peanuts. Question de l'écologie alors qu'on est en COP26. Peanuts.
20: Antoine Zier. Ce n'est pas très clair ce que vous essayez de nous dire, mais oui, très toujours bien. est-il, vous nous dites, danger pour la démocratie, eric Zemmour, <rire> il attaque les... On n'est pas, pas le du débat. Tout. Vous avez entendu pas ce que vous avez dit bah, Ce n'est pas très clair. Donc, euh, si, le si. débat, c'est Eric Zemmour qui le crée. Il le crée sur des sujets que les Français attendent depuis des années. Il y avait un tabou. Que des Français, Il y avait... pas les, bah, que Écoutez, des 67 Vous n'êtes pas encore secrétaire 67%. d'État. Laissez, laissez faire la campagne se mener. 67%. On n'est pas quand même totalement Et, encore. Hein. Écoutez-moi. Ouais. 67 <rire> des Français disent qu'ils craignent le grand remplacement. C'est la validation très claire. Euh, des sujets d'Éric Zemmour, de l'inquiétude d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il ne souhaite pas la guerre civile, il souhaite qu'on l'évite. Alors, vous voulez absolument nous précipiter vers le mur. C'est Parce lui que Olivier. Il est idéologique. C'est lui qui, dit qui dit la France Eric, est en danger, toutes Olivier, Olivier, les autres si questions sont sur
15: le balcon. Quand Éric Zemmour vous c'est dit que les, les
1: communistes sont responsables de millions de morts. Oui. Bon. Et il donne des leçons de morale. Qu'est-ce que vous lui oui, répondez Mais vous pensez
15: que le système capitaliste n'a pas aussi son lot de mort Vous pensez que la colonisation n'a pas son lot de mort Donc est-ce que, aujourd'hui, est-ce que vous allez me dire que quelqu'un d'une sensibilité politique telle que le Parti communiste français, euh, dont je suis, originaire, ou qu'un candidat comme euh, euh, Fabien Roussel, qui porte des propositions sur la sécurité, sur l'éducation, sur la justice, sur les services publics, n'aurait pas droit au chapitre ça veut dire donc ça. Moi, pense, attention, attention. Je pense, pense, qu'il, y je pense qu'il y a dans le je pense qu'il je pense qu'il y a. Laissez-moi terminer. Je pense qu'il y a un danger dans cette campagne, qui est de nous faire arriver euh, à quelques encablures du premier tour, et que des millions de gens puissent se dire bon sang, on n'a pas parlé de ce qui me fait la peur dans le ventre. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir quelles seront mes conditions de vie dans la prochaine période Comment on vit France en France avec 1 200 euros aujourd'hui, quand les dépenses contraintes sont enlevées C'est l'immigration cette...
20: qui presse les salaires. Ah oui, à les 1200... mais, mais
15: vous mais, savez, vous n'allez pas pouvoir répondre encore pendant cinq mois que c'est l'immigration. Vous n'allez pas pouvoir le faire. L'hôpital public, par exemple, a été a un... très impacté par la crise sanitaire. Rien n'est réglé. Les gestionnaires sont revenus à la gestion des hôpitaux publics. Alors que quand les soignants ont eu le pouvoir... L'hôpital que, a marché. Oui, c'est ça, c'est pas l'immigration pas qui va le régler. L'immigration ne va pas régler.
20: — Quelle est la position du Parti communiste... — Non mais je vous pose une question. La, la, la gestion de l'hôpital public... — Quelle est la position du Parti communiste français sur l'immigration mais écoutez, C'est un sujet bien. structurant. Oui, Fabien Roussel, vous voyez là dessus,
15: il faudrait vous informer de la, de la campagne. Bah, Fabien, clair, Roussel, Fabien Roussel a été l'invité de CNews Europe le grand rendez vous dimanche et il a abordé cette question en disant qu'il nous faut un débat de qualité sur l'immigration régulière, qui participe. On continue euh, on qui arrête. participe on continue qui... On mais vous êtes sur l'immigration zéro. Mais... Ça n'existe pas. Oui. C'est, alors déjà, je vous sont le dis, c'est parce une fable. Que ce sont les c'est une fable. fable. Par, par, contre, qui ce qui si les par contre, ce qui vous est intéressant, mais
20: Par contre, ce qui est intéressant, ce
15: qui est intéressant, c'est que vous puissiez, par, par sur exemple, un sur, un sur un sujet sérieux qu'est l'immigration, apporter une, une réponse fantasque et une fable qu'est l'immigration zéro. Bah, Merci
20: à tous les dites. — Merci à tous les deux. Antoine Oui, la phrase.
10: Vous la confirmez Il a attaqué les minorités. Il a expliqué que nous avons des contre-pouvoirs qui sont devenus le pouvoir, c'est-à-dire la justice, les médias, les minorités. Exactement. Monsieur merci. D'Artigol a dit que ces mots attaquent les minorités. Non, merci. Merci vous pour, avez il traversé faut pas contre pouvoir contre-pouvoirs, Et, donc, trois,
20: donc, et Zemmour, il a listé trois contre-pouvoirs. La, contre-pouvoir. Contre-pouvoir. la propos, justice,
15: les médias, que... les minorités. Ça vient d'être confirmé par la rédaction. Vous n'attaquent
20: pas aux minorités comme vous l'avez dit. Vous n'avez avez carrément comme je vous ai dit. Ah non, j'ai très bien compris. On va la vidéo. Et Olivier D'Artigol, merci beaucoup
1: d'être venu nous voir ce matin dans la matinale on, on démarre, la, on démarre la journée euh, bien réveillée, là, avec vous. Merci beaucoup d'être venu t- et merci à tous les deux. 7h19, euh, on va parler des vignobles français. C'est compliqué pour le vignoble français. On en parle avec Eric de Ritmaten. Tout de suite inquiétude des vignerons français, Eric. Eh
0: hein. oui, Romain, vous ne pourrez pas trinquer avec nous hein, autour de cette table, parce que les, vraiment, les vendanges vont être très mauvaises cette année, record de baisse. La France atteint même le niveau le plus bas, troisième producteur mondial de vin, alors qu'on était les meilleurs. Les chiffres le montrent, hein, euh, moins 27% dans la production de vin cette année, alors qu'Italie est à moins 9, l'Espagne est à moins 14. Et pourquoi Parce que la météo a été catastrophique, grêle, orage, sécheresse, inondation et maladies. C'est aussi mauvais qu'en 1957. J'ai regardé pour pourquoi Parce qu'en 1957, il y a eu un gel moins 5 degrés dans la Nièvre au mois de mai. Et ben voilà, donc cette année, ce sera mauvais. Et donc les prix des vins vont monter. On le voit déjà dans certains magasins. On boira moins, mieux, mais plus cher.
1: Et au final, et au final, les Lyonnais ont gagné hier soir. On y revient. Lyon a dominé le Sparta-Prague, 3 buts à 0 en Ligue Europa. Hein. Oui,
11: c'est Islam Slimani qui ouvre le score. Regardez, à l'heure de jeu, en trompant le gardien de tchèque, il va même doubler la mise quelques minutes. Plus tard, dans le temps additionnel, Toko Cambi enfonce le clou pour Lyon avec cette victoire. L'OL s'assure sa qualification pour les huitièmes de finale. Soirée en demi-teinte pour Marseille qui a fait match nul contre la Lazio. Score final de buts partout Les Fossiens avaient ouvert le score sur ce pénalty transformé de Milik avant de se faire surprendre à deux reprises par les Italiens. En fin de match, Dimitri Payet va tout faire. Il ramène l'OM à égalité, mais ça ne suffit pas. Match nul, Marseille est troisième de son groupe.
1: C News, il est 7h22. Merci d'être avec nous. Restez bien sur C News. Dans un instant, le temps avec Alexandra Blanc. Il fait frais aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, on verra ce qui se passera également ce week-end. On va voir le, notre programme météo de week-end. Et puis, soyez là à 7h30. Eh, document exceptionnel de la rédaction de C News. On vous emmène à l'intérieur même d'un camp de toxicomanes à Paris. Vous savez, on parle beaucoup du crack à Paris. On vous emmène à l'intérieur d'un, d'un de ces camps de toxicomanes. Restez bien sur C News. À tout de suite. Le temps, Alexandra, vous nous emmenez à... Ajaccio, en Corse. Oui, où les conditions,
14: voilà, exactement. Où les conditions météo vont se dégrader aujourd'hui avec le retour d'un temps un petit peu plus euh, mitigé, avec localement des orages mais aussi des averses, notamment prévues à Ajaccio. Alors ce matin, le temps est calme et beaucoup de brouillard, un temps très brumeux entre le sud-ouest et le nord-est du pays. On retrouve également de la neige en montagne, principalement sur les Pyrénées ou encore le massif central. Toujours du vent en Méditerranée puis dans l'après-midi, c'est globalement l'amélioration de bonnes conditions, seulement quelques nuages en remontant vers le le nord-est ou encore vers les Ardennes. Toujours un temps bien gris autour du Golfe du Lyon ou encore sur les Pyrénées. Puis côté température, c'est plutôt frais ce matin. 0 degré à Grenoble, 2 petits degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures restent fraîches, notamment à Toulouse avec seulement 10 degrés cet après-midi. Vous aurez 10 degrés également à Dijon, 12 degrés à Paris et localement 18 degrés du côté d'Ajaccio. La suite du programme, un temps calme ce week-end avec du brouillard le matin et des températures un peu fraîches pour la saison.
1: C'est News, il est 7h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe de la matinale est là, comme tous les matins, pour vous aider à bien démarrer la journée. Ce matin, le témoignage d'un policier visé par des menaces de mort. Son prénom s'est retrouvé sur les murs d'un hall d'immeuble en Seine-Saint-Denis. Il témoigne sur CNews. Et puis on sera à 7h50. Soyez là avec Erwan Germer du syndicat Unité SGP Police du 93. L'édito d'Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour. On va parler avec vous la baisse du chômage on en parle souvent est-ce que ça ne serait pas une baisse en trompe lœil tiens eh ben, vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants à tout de suite Agnès et puis on évoquera bien sûr avec Olivier Benkemon le nouvel album d'abord on ne va pas faire que l'évoquer on va écouter les meilleurs titres ça sera dans, dans un instant nouvel album d'abord. depuis environ six semaines le square de la Villette au nord de Paris est occupé par une soixantaine de toxicomanes document exceptionnel ce matin de la rédaction de CNews qui vous emmène à l'intérieur même de ce campement de toxicomanes, on parle souvent du crack. Eh bien là, on va le voir, j'allais dire, on va le toucher du doigt. En caméra discrète, nous avons pu suivre une distribution de vêtements et de nourriture. Regardez.
5: Claire et Stéphanie habitent au Bervilliers. Elles font partie des rares personnes à s'aventurer dans le square de la Villette, désormais occupé par des toxicomanes. Nous avons profité d'une distribution de vêtements et de café pour les accompagner.
11: C'est du 38,
5: je crois. Depuis leur départ du Jardin des Holes, il y a un mois et demi, une soixantaine de consommateurs de crack vivent ici. Alcool, cigarettes, canettes de soda et crack, tout se vend et se consomme sur place. Nous engageons le dialogue. La plupart ont le même parcours. Un accident de la vie et la descente aux enfers avec le crack. Cet homme en consomme depuis 11 ans. Et comment vous êtes arrivé là-dedans et... Un autre toxicomade nous interpelle. Il affirme vivre comme un animal à ciel ouvert.
12: On voit maison. On a des pères, on a des frères, on a des... Donc on n'a pas envie de venir là parce que la mort, elle sort pas Donc déjà on a été banalisé par la société. des Les
5: quelques femmes présentes se font discrètes. L'une d'entre elles nous assure être en sécurité.
14: Il y a des gars qui nous empêchent d'aller nous prostituer voler.
5: Cette situation dénoncée par les toxicomanes, mais aussi par les riverains, devait être temporaire. Aucune solution n'a pour le moment été trouvée par les pouvoirs publics.
1: Reportage édifiant, document CNews news qu'on vous montre depuis le début de, de la matinale. La France telle que nous l'avons connue est en danger de mort. Éric Zemmour était hier soir l'invité exceptionnel de Christine Kelly dans Face à l'Info. C'est lui qui dit que la France telle qu'on l'a connue est en danger de mort. Il s'est livré sur sa notoriété, sur ses ambitions, sur ses craintes et également sur une partie de son programme économique. Yann Effelé.
5: Zemmour Éric Zemmour,
8: bonsoir. Pour son retour aux côtés de Christine Kelly... Éric Zemmour fait un point d'étape sur son début de
9: campagne où il s'est imposé au centre du débat public. J'ai gagné cette première bataille-là, vous avez raison. C'est-à-dire que, vous savez, je, je disais toujours, vous vous souvenez, je suis sûr, je disais toujours, euh, celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui impose la question à laquelle il a une réponse. Mise en confiance par sa percée dans les sondages, aujourd'hui crédité jusqu'à
8: 17%, l'ancien chroniqueur entend attirer à lui tous les électeurs, y compris les militants du RN et les femmes.
9: J'aime les gens du Front National, les militants, les électeurs évidemment, mais les militants. Je, je, ne, je ne compte pas enlever le moindre droit aux femmes, au contraire. C'est, je pense que c'est moi qui protège le mieux les femmes. Interrogé sur ces petites phrases et les images qui ont suscité des polémiques, Éric Zemmour plaide la décompression. Je revendique le droit aussi à la plaisanterie, à la gaminerie. On a le droit aussi de plaisanter, de rigoler un peu, de se détendre. Vous savez, c'est c'est, c'est c'est pas facile.
8: Tout en ne laissant planer aucun doute hier soir, il n'a pas encore confirmé sa candidature à l'élection présidentielle. Merci
21: beaucoup, merci beaucoup de...
1: Une nouvelle preuve que les huit mois de prison avec sursis, dont a écopé un membre du groupe de rap Lyonnais, les Dalton, elles n'ont pas produit leurs effets. Hier soir, ils ont envahi... La pelouse du Groupama Stadium en plein match de Ligue Europa. Les deux hommes ont été interpellés sous les sifflets des supporters lyonnais qui n'ont pas vraiment apprécié puisque le club pourrait être sanctionné par l'UEFA suite à ces incidents depuis plusieurs jours. Vous savez, on en parle. Euh, beaucoup évidemment euh, sur CNews depuis plusieurs jours, euh, ces rappeurs multiplient les rodéos urbains en plein centre de Lyon. Et puis le professeur Raoult, entendu ce matin par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins à Bordeaux, euh, l'Ordre des médecins qui va se pencher sur euh, deux plaintes déposées contre le professeur Raoult pour des entorses au code de déontologie des plaintes liées notamment à la promotion de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid la décision de le sanctionner ou non devrait être connue euh, entre 15 jours et 8 semaines après l'audience. L'édito écho avec vous, Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Euh, voilà encore une bonne nouvelle du gouvernement ces derniers jours. C'est vrai que... Nous, les journalistes, on s'en fait l'écho. Le chômage baisse selon les données de Pôle emploi à fin septembre 2021. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi sans aucune activité, catégorie A, a baissé de 5,5% au troisième trimestre, retrouvant son niveau d'avant la crise. Euh, youpi, alléluia, bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'ils font en penser de ces chiffres
19: bah effectivement, c'est vrai. Quand on regarde uniquement la, la catégorie A, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi sans aucune activité, bien le chiffre a diminué d'environ 200 000, soit ces fameux moins 5,5%. Mmh. Et alors désormais, on a 5, 3,5 millions de demandeurs d'emploi de catégorie A. Donc c'est vrai qu'on est revenu un petit peu en dessous des derniers mois de 2019.
1: Alors, c'est formidable, on peut ouvrir le champagne, on est enfin sorti du chômage de masse, Agnès Ce
19: bah, c'est pas aussi simple, hein, parce que la catégorie A, hmm. ce pas la seule catégorie des demandeurs d'emploi euh, de Pôle emploi. Il y a cinq catégories en tout, A, B, C, D, E, et dans ces catégories, il n'y a pas 3,5 millions euh, de demandeurs d'emploi, mais 6,6 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories euh, confondues. Parce qu'il y a aussi des demandeurs d'emploi qui sont en formation, qui ne sont pas libres tout de suite, qui travaillent un tout petit peu, mais qui voudraient travailler à temps mmh. plein.
1: Alors, si on se réfère, par exemple, à fin septembre 2016, c'est-à-dire il y a cinq ans, est-ce qu'on a plus ou moins de demandeurs d'emploi en bah, France C'est
19: une très bonne question et je trouve ça assez judicieux de comparer une année préélectorale ans, avec ouais. une autre année préélectorale. Hein, septembre 2016, on était juste avant les élections de 2017. Là, maintenant, on est avant 2022. Et donc, si on prend la catégorie A, effectivement, il y en a moins qu'avant les précédentes élections puisque maintenant on a dit qu'on en avait 3,5 millions, à l'époque on en avait 3,7 en septembre 2016, donc bon on peut dire ah bah oui c'est un peu mieux. Mais si on prend les trois premières catégories, euh, les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui sont tenues de chercher un emploi, eh bien là, on en a 5,5 alors qu'il y en avait 5,4 millions en septembre euh, 2016. Et puis alors, si on prend toutes les catégories, eh bien là aussi, on en a plus aujourd'hui avec 6,6 millions de demandeurs d'emploi en septembre de cette année face à 6,5. Donc finalement, oui. vous voyez ça...
1: Donc on a plus de chômeurs
19: bah, on en a plus au total sur l'ensemble des catégories euh, face à la fin du quinquennat euh, de, de François Hollande. Et puis, il faut se dire aussi que le nombre de, de chômeurs en formation, par exemple, là, les demandeurs d'emploi qui sont en formation, eh bien, les derniers chiffres de Pôle emploi le montrent très bien. Sur un an, le nombre a augmenté de 25%. Euh, ça veut dire il n'y a Plein de personnes qui étaient dans les catégories A, B, C qui ont basculé aussi euh, dans la catégorie D, celle des personnes qui ne sont pas disponibles tout de suite. Donc ça baisse mécaniquement euh, le chiffre du chômage. Et puis quand vous avez aussi des primes à l'embauche des jeunes avec 4000 euros pour embaucher un jeune de moins de 25 ans, et bien là aussi vous baissez euh, les catégories de chômeurs. Quand vous faites le contrat d'engagement euh, pour 500 000 jeunes avec euh, 500 euros par mois, si vous signez pour une formation, et bien là aussi vous faites basculer des deux demandeurs d'emploi de la catégorie A vers la catégorie D. Et c'est tout ce jeu euh, de mouvement à l'intérieur des catégories qui est très intéressant de suivre, surtout à la veille euh, d'une euh, présidentielle.
1: Effectivement, il n'est pas certain que ces bons chiffres perdurent alors
19: Ben Non, surtout qu'on nous dit que l'année prochaine il va peut-être y avoir une remontée du chômage. hein. On va peut-être repasser dans les 8% parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient sorties de de cette demande d'emploi et qui reviendraient à peut-être quelques dizaines de milliers de personnes. Et puis il faut dire aussi qu'il y a une autre manière de comptabiliser le chômage, c'est celle au sens du Bureau international du travail, au sens de l'INSEE. Et bien là, on voit qu'on n'a jamais eu autant de personnes qui sont autour du chômage qu'on appelle le halo du chômage. Mmh. En plus de ceux qui sont comptés comme demandeurs d'emploi, eh bien, il y a 2 millions de personnes qui sont autour, qui aimeraient bien retrouver un emploi, mais qui ne sont peut-être pas disponibles tout de suite. Donc, on n'a pas fini de parler de ces chiffres du chômage. Vrai, faux Est-ce que ça monte Est-ce que ça baisse d'ici avril 2022
1: Merci beaucoup pour ce décryptage, Agnès verdier molinier La baisse du chômage en trompe-l'œil. C'est vrai qu'on dit souvent, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Mais là, on a décrypté la situation, on est rentré dans le détail, c'est passionnant. Merci beaucoup Agnès. Allez, on va vous parler du macaron français, un célèbre macaron français qui a décidé de s'exiler en Suisse. Le macaron français, la durée qui s'exile en Suisse, Eric de Rithmaten, le gouvernement
0: n'a pas pu le retenir. Eh ben écoutez, non, c'est justement le paradoxe de notre époque. Alors c'est pourtant un produit de luxe, haut de gamme, vendu cher dans le monde entier. Et puis voilà, la France laisse filer ce fleuron. Alors c'est aussi la crise Covid, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que pendant un an, eh bien, les magasins, la durée à Paris, qui sont Rue Royale notamment et aux Champs-Élysées, eh ils ont été fermés, il n'y a pas eu de vente. Et le propriétaire de l'époque, le groupe Holder, vous savez, connu pour ses boulangeries Paul, mmh. à l'époque c'est le propriétaire. Depuis, il a revendu une partie de l'entreprise. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a entendu les Suisses lui proposer d'implanter le centre de production dans la région de Gruyère qui est le, l'endroit du fromage, l'endroit du lait, l'endroit du chocolat. Mais voilà, vous savez pourquoi ils ont accepté le groupe Holder à l'époque, il y a un an Parce que la Suisse leur a offert 10 ans d'exonération fiscale. 10 ans pour implanter l'usine. Alors, euh, les macarons étaient produits aussi en partie à l'époque mmh. à Monaco, mais tout était fait en France, à Morangis, dans l'Essonne. Pratiquement, on peut dire, 100% de la production était faite en France. Eh bien là... Ça va passer 100% en Suisse avec encore un peu à Monaco pour l'exportation.
1: Mmh, échec du gouvernement par... bah
0: Écoutez, en tout cas, le gouvernement actuel, non, on n'est pas responsable. Il fait tout, pour. Le... on en parle souvent, on pourra faire revenir les entreprises, les retenir. Mais c'est l'inaction pendant des années. C'est-à-dire que d'autres groupes de luxe ont fait pareil. On ne va pas les citer, mmh. mais toutes les grandes marques de luxe, elles sont... En Roumanie, elles sont en Pologne, elles sont en Turquie, elles sont au Vietnam pour faire pour leur l'Italie. marque. — Ou en Italie. — ah oui, pour les marques. Ou t- en t- Égypte t- aussi pour faire le grand luxe. Donc bah, la durée, c'est le grand luxe aussi. Ils vont là où c'est le moins cher. Et même si le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour baisser les impôts, rappelez-vous, 33% sur les entreprises. Maintenant, ça va passer à 25%. C'est vraiment trop tard. Et on va se dire que, si vous voulez, ça, ça reste en travers de la gorge, sûrement du gouvernement, mais aussi euh, des Français. Parce que qu'est-ce qui se passe C'est de l'emploi en moins pour fabriquer les macarons. Et puis surtout, sur le plan fiscal... Je vais vous dire, c'est la France qui perd une bonne part du gâteau.
1: Eric de Rytmaten qui nous fait toujours sourire le matin, c'est sympa, 7h43. Allez, on sort la, la boule à facettes et les pantalons euh, disco. On parle du dernier album d'Abba avec vous, Olivier benke Bonjour Olivier. Nouvel album d'Aba, Olivier, on l'attendait depuis 40 ans. Il est sorti aujourd'hui, on connaissait deux titres. Euh, ouais. Là, il y a les 10, et puis il y a un nouvel
12: album aussi pour Diana Ross. Ah, exactement. Bah, Diana Ross et Abba, c'est un peu le retour des, des papis et des mamises. Ouais. Il y avait les papas et, et les et mamies. Les et ah. il y a les papis et les mamies. Bon, c'est vrai. Abba, c'est la machine à tubes suédoise des années 80, quatuor ouais. au succès mondial, peut-être. Ça, c'est l'album le plus attendu de l'année Il fait même la une, il fait même la une du parisien. C'est bon, pour vous On dit. dire. Aujourd'hui, enfin, ouais. Ouais. Euh, euh, sur le réseau social TikTok, vous en avez parlé, vous oh, vous souvenez Abba est sur TikTok. Qu'est-ce qui va se passer, le réseau des jeunes 2,2 milliards de vues. Pour le hashtag Abba. Il y a un petit intérêt pour Abba. Donc le nouvel album s'appelle Voyage. Euh, il, y a une dizaine de, il y a 10 titres. Il y a des balades de style irlandaise. Il y a deux chansons de Noël. Mais surtout, il y a la voix d'Abba, le goût d'Abba, l'ADN d'Abba. Et parfois, des tubes à l'Abba. La
1: de oh, c'est vrai que c'est très efficace, ça. on l'écoute depuis quelques mais, semaines, mais, mais, ça marche très très ça marche, bien en radio, ça, hein. ça là il y en, a, il y en a
12: d'autres ce matin. Ouais. On, faisait, ouais. on, on faisait remarquer tout à l'heure qu'ils n'ont pas vieilli euh, à la une du, du, du Parisien, c'est vrai c'est la... toute leur photos. histoire toute c'est la... normal, ils n'ont pas vieilli c'est les vieilles photos ils vont <rire> se cacher, ils vont se planquer ils vont se planquer aussi, si on prenait vos vieilles photos d'il y a 20 ans, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils vont tout faire pour ne pas vieillir il y a une philosophie derrière, c'est-à-dire qu'ils vont faire vous le savez, à Londres, ils ont créé une, euh, une abarène mmh. un endroit où ils vont faire le, le, et ils ont fait, tous leurs leur nouveaux clips ils, ils ont pris les, les effets spéciaux de mmh. la boîte d'effets de, de spéciaux de Georges Lucas et ils ont fait en sorte que tout ressemble à ce qu'ils étaient quand ils étaient euh, dans, les, dans les années 70 l'image de vieux qui chantent c'est terminé, ils veulent pas, ils veulent, oui. ils veulent tout planquer, Ah bah, vous allez pouvoir les voir pendant 25 ans en concert et euh, même pour la suite, et même le, le, le dernier clip qu'ils ont fait en partie, c'est fait avec ces images là C'est, 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 presque du transhumanisme, mmh. hein. ouais. c'est, 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 très c'est efficace, hein. Bon, alors. Diana, Diana Ross. Ross, aussi. Diana Ross, 22 ans qu'elle n'avait pas fait un album. Elle a 77 ans. Euh, Diana Ross, c'est une, une demoiselle. Voilà. On donne 100, pas l'âge 100, 100, 100 millions d'albums vendus contre, c'est, c'est rien à côté d'Abba, 400 millions, hein. mmh. enfin, C'était la reine de la disco dans les années, dans les années 70 avec les Supremes, etc. Aujourd'hui, elle sort un nouvel album qui s'appelle Thank You. Euh, alors, elle, c'est, c'est, on cherche pas à retrouver le, le son qu'elle avait. Euh, elle, 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 a, elle, est accompagnée d'un producteur qui est absolument génial en moment et voilà ce que ça peut donner aujourd'hui le son de, de Diana Ross on va on va écouter un extrait making trouve ça redoutablement efficace Très moi, moi je suis plus dans la team Abba. Hein. Ouais, depuis longtemps, à vous êtes dans la Agnes team Abba. Agnès Verdi Molinier, Abba. Les deux
19: sont bien. Euh, oh. On va pas faire des jaloux.
12: <rire> Ça fait longtemps que vous êtes dans la team Abba. C'est vrai. Le dire très longtemps. Quelques années, quarante ans. Vous mmh. attendiez cet album. Vous êtes le, le, le gars <rire> qui attend le plus cet album depuis le début. Merci.
16: Merci Olivier. <rire>
12: C'est News 7h48.
1: Restez bien avec nous. Dans un instant, on se rend direct avec un policier. On va revenir sur ce témoignage qu'on vous diffuse depuis le début de la matinale. Un, un policier visé par des menaces, menacé directement. Il y a son nom écrit sur des murs. On est avec vous, Yann Meunier, du syndicat Unité SGP Police du 93. Dans un instant, direct avec nous, a tout de suite. C'est News 7h55. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Erwan Germer. Merci Erwan Germer d'être avec nous. Vous êtes policier, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police du 93. Vous êtes là parce qu'on diffuse depuis ce matin le témoignage d'un policier visé par des menaces de mort. Son prénom qu'on a flouté s'est retrouvé sur les murs d'un hall d'immeuble. Du quartier, d'un quartier de, de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. C'est un policier de la BAC. Il, a, il parle pour la première fois de cette expérience traumatisante sous couvert d'anonymat. Racontez-nous déjà ce qui s'est passé. Euh, qu'est-ce qui est écrit sur les murs Quelles sont les menaces exactement
22: bon, Les menaces, elles le visent euh, directement puisqu'il est identifié euh, par le biais de son prénom, comme vous le dites, mais aussi par son surnom. Euh, un, des, un des tags. Euh, inscrit même euh, la, euh, 10 000 euros, je crois, pour la tête de, donc, du, du prénom du collègue. Donc ce sont des menaces qui sont caractérisées. Hein, elles font suite à, à plusieurs interventions de police sur le secteur de, de, de la BAC hein, qui, qui occupent le terrain, qui mènent des, des, des opérations dans le cadre de la lutte contre le stupéfiant. Et on est clairement dans une, dans une réaction euh, de, de tentative d'intimidation pour des policiers qui, qui sont là, qui occupent l'espace et euh, qui, gênent le, qui gênent le trafic, très clairement.
1: J'aimerais qu'on écoute le témoignage de votre, de votre collègue.
7: Je le, leur donner trop d'importance et, puis, euh, et certainement leur faire plaisir. Donc euh, on va continuer à travailler de la même façon, voire même euh, accentuer. Parce que ce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, c'est que bah, s'attaquer à la police, c'est, c'est s'attaquer à l'État.
1: Il faut être fort mentalement hein, pour ne pas être euh, découragé quand on lit ça sur des murs de, euh, d'immeubles.
22: – Bien sûr, il euh, faut être fort mentalement, enfin, vous savez les policiers qui s'engagent à travailler en Seine-Saint-Denis en général euh, c'est par choix et donc ils viennent un petit peu euh, là où ça se passe parce qu'ils savent que les conditions d'exercice dans, le dé... dans ce département sont très difficiles mais ils sont pourtant déterminés à mener l'action qui est la leur de combattre toutes les formes de trafic et occuper le terrain. Là où il y a une forme de déception chez mes collègues qui travaillent en Seine-Saint-Denis c'est que la réponse pénale n'est pas toujours adaptée euh, et que euh, quand on interpelle dix fois euh, de suite le, le même trafiquant euh, et qu'on le retrouve toujours sur le point de deal ou euh, dans un autre bassin de délinquance, hein, ça peut être de, des vols violents ou, ou tout autre, euh, ça peut être décourageant. Pour autant, les policiers ne se posent pas ce genre de questions et ils continuent à, à, à aller chercher euh, ces individus sur leur terrain, occuper l'espace parce qu'ils euh, sont rentrés pour garantir euh, la tranquillité euh, publique et, euh, et, euh, et, euh, et servir l'État tout simplement.
1: Merci beaucoup Erwan Germer. Ben justement, tiens, dès le début du journal de 8h, on va parler d'un, d'un dealer armé. Euh, on a retrouvé 4 kilos de cannabis, un pistolet semi-automatique, une arme semi-automatique. Il a été libéré par la justice. On va vous expliquer pourquoi dès le début du journal de 8h. Ça sera juste après la météo avec Alexandra.
14: Des conditions météo qui vont s'améliorer en cette journée de vendredi avec au programme un week-end qui s'annonce relativement calme et des températures qui vont un peu baisser, notamment le matin. Alors au programme, hein, ce matin, un temps assez brumeux, quelques nuages notamment entre le sud-ouest et le nord-est du pays, visibilité réduite également sur la façade atlantique ou encore en remontant vers le Val-de-Saône, toujours un petit peu de neige, notamment sur les Pyrénées ou encore le massif central. Un temps instable sur le nord de la Corse et puis toujours du vent en Méditerranée. Alors cela a pour mérite de dégager le ciel mais nous avons avons tout de même de bonnes rafales de vent un Mistral et Tramontane qui seront donc de nouveau de la partie aujourd'hui. Après dissipation des brouillards, retour à un temps beaucoup plus clément sur les régions de l'Ouest avec donc le retour de conditions météo anticycloniques, beau temps sur la façade ouest ou encore en allant près des côtes de la Manche si vous êtes à Deauville ou encore à Grandville eh bien vous aurez de bonnes conditions aujourd'hui. On retrouvera en revanche un temps un petit peu plus nuageux entre le massif central, le nord-est ou encore les Ardennes. Le vent se maintient en Méditerranée et le mauvais temps reste bel et bien présent sur le nord de la Corse. Ces températures... Presque hivernale ce matin, 0 degrés en moyenne à Grenoble, 4 à 2 degrés en moyenne pour la Bretagne, 2 petits degrés seulement pour Biarritz ou encore pour Bordeaux. Et dans l'après-midi, les températures vont rester un peu fraîches dans le sud-ouest, seulement 10 degrés à Toulouse, 11 degrés à Bordeaux. Là, on est clairement en dessous hein, des normales de saison dans le sud-ouest. Vous aurez seulement 11 degrés à Lyon, 16 degrés pour Marseille, en moyenne 10 à 12 degrés sur le nord. Les conditions météo s'annoncent calmes pour votre week-end avec au programme le matin un temps brumeux dans l'après-midi, retour du soleil, maintien du Du vent en Méditerranée, côté température, ça restera un peu frais pour la saison avec le retour de quelques gelées matinales.
1: C'est News, il est 8h pile, bienvenue à tous et merci d'être avec nous un dealer armé relâché à cause d'un vice de procédure c'est un nouvel exemple des procédures parfois tatillonnes qui bloquent le travail des policiers on va vous raconter ce qui s'est passé dans l'actualité, il y a également Eric Zemmour qui était hier soir sur CNews pendant une heure et demie interrogé par Christine Kelly notamment, la France telle que nous l'avons connue est en danger de mort a dit Eric Zemmour, que faut-il retenir de l'intervention Interview. On verra ça avec vous, Florian Tardif. A tout de suite, Florian. La ville de Cologne, en Allemagne, a décidé d'autoriser les appels à la prière musulmane. Les explications avec Yann Effelé depuis la rédaction de CNews. A tout de suite, Yann. Et puis, un nouveau bras d'honneur des rappeurs lyonnais. Après les rodeos urbains, ils ont envahi la pelouse du groupe Ama Stadium en plein match. De l'OL, hier, hier soir, hein, la condamnation de l'un d'entre eux à 8 mois de prison avec sursis n'a, comme on pouvait s'y attendre, pas suffi. Le travail des policiers, encore une fois mis à mal par des procédures lourdes, tatillonne. Un homme en possession de 4 kilos de cannabis et d'une arme semi-automatique a été... Relâché sans même être jugé. Pourquoi eh bien Parce que son avocat a fait état d'un vice de procédure dans son interpellation, l'interpellation de son client. Retour sur les faits avec Thomas Chama, Fabrice Elsner et Sybille Delettre.
2: Le 21 octobre, des policiers interviennent dans cette rue, avertis sur la présence d'un scooter potentiellement volé, stationné dans le parking privé d'une résidence. À l'intérieur, les forces de l'ordre, alertées par une odeur de cannabis émanant d'un autre de roues, interpellent son propriétaire. Problème, aucune heure n'est mentionnée sur le mail du syndic autorisant l'intervention des fonctionnaires de police. Le tribunal de Nanterre prononce la nullité de la procédure.
3: Les services de police au motif d'un vol prétendu d'un scooter se sont permis de pénétrer au sein de son parking avec une prétendue autorisation de l'OPHLM. Petite difficulté, cette autorisation contenait l'heure, il s'agissait d'un mail, le jour pardon, il s'agissait d'un mail mais absolument pas l'heure. Voilà ce qui est plus que problématique sur la véracité de ce mail.
2: Un individu interpellé en possession de 4 kilos de résine de cannabis et d'une arme à feu mais relâcher, cela fait enrager ce syndicaliste.
4: Le jab le se niche dans les détails et là on voit bien que c'est un détail qui est fait pour casser la procédure et donc compliquer le travail des policiers. Le bailleur autorise les policiers à rentrer dans le parking. Ils ont un mail et parce qu'il manque un horaire, on, se dit, on estime que c'est pas un vrai mail. Enfin, on marche sur la tête.
2: Et l'histoire ne s'arrête pas là. L'avocat de l'accusé compte désormais porter plainte pour la détention arbitraire de son client et faux en écriture publique.
1: Une nouvelle preuve que les huit mois de prison avec sursis dont a écopé un un membre du groupe de rap lyonnais, les Dalton, n'ont pas produit leurs effets. Hier soir, ils ont envahi la pelouse du Groupama Stadium. En plein match, les deux hommes, euh, vêtus de jaune et de noir, hein, vous le voyez hein, comme les Dalton, ont été interpellés sous les sifflets des supporters lyonnais. Le club pourrait être sanctionné par l'UEFA suite à ces incidents qui ont euh, obligé l'arbitre à siffler... euh, une suspension de la, de la rencontre. Depuis plusieurs jours, ce collectif de rap multiplie les rodéos urbains en plein centre-ville de Lyon. La France telle que nous l'avons connue est en danger de mort. Éric Zemmour euh, était hier soir l'invité exceptionnel de CNews, d'En face à l'info, avec Christine Kelly. On en parle dans un instant avec vous, Florian Tardiche, mais tout d'abord, tout ce qu'il faut retenir de cette émission avec Yann Effelé.
8: Éric Zemmour et Zemmour, bonsoir. Pour son retour aux côtés de Christine Kelly, Eric Zemmour fait un point d'étape sur son début de campagne où il s'est imposé au centre du débat
9: public. J'ai gagné cette première bataille-là, vous avez raison. C'est-à-dire que, vous savez, je, je disais toujours, vous vous souvenez, je suis sûr, je disais toujours, euh, celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui impose la question à laquelle il a une réponse. Mise en confiance par sa
8: percée dans les sondages, aujourd'hui crédité jusqu'à 17%, l'ancien chroniqueur entend attirer à lui tous les électeurs, y compris les militants du RN et les femmes.
9: J'aime... Les gens du Front National, les militants, les électeurs évidemment, mais les militants. Je ne ne compte pas enlever le moindre droit aux femmes, au contraire. Je pense que c'est moi qui protège le mieux les femmes. Interrogé sur ces petites phrases et les images qui ont suscité des polémiques, Éric Zemmour plaide la décompression. Je revendique le droit aussi à la plaisanterie, à la gaminerie. On a le droit aussi de plaisanter, de rigoler un peu, de se détendre. Vous savez, c'est n'est c'est, c'est pas facile. Tout en ne laissant planer aucun doute hier soir,
8: il n'a pas encore confirmé sa candidature à l'élection présidentielle. Merci
21: beaucoup, merci beaucoup de...
8: Sur la candidature, Florent Tardif, il euh, y a peu de doutes sur ses intentions réelles. Hein. Oui,
10: d'autant plus qu'il a ajouté une pièce supplémentaire à son puzzle présidentiel, un programme pour la première fois il a défini ses trois priorités, s'il était... Candidat, l'immigration, l'instruction, excusez-moi, et la réindustrialisation. Sur ce dernier thème, il propose, vous le voyez, de recréer un puissant ministère de l'Industrie, consacré à l'horizon 2027 l'équivalent de 3% du PIB dans la recherche et le développement, ou encore réduire drastiquement les impôts de production. Autant de propositions d'un candidat, vous l'avez compris, à la présidentielle, qu'il promeut à présent sur les réseaux sociaux, puisque ces dernières figurent Sur son compte officiel Twitter, nous l'avons vu à l'instant, l'officialisation de sa candidature n'est en somme plus qu'une formalité. D'ailleurs, selon les informations de notre service politique, cela devrait intervenir très prochainement. Merci beaucoup, Florian. En Allemagne, la ville de Cologne autorise l'appel
1: à la prière publique dans les mosquées. Cette ville d'Allemagne compte un million d'habitants, dont 120 000 musulmans. La maire de la ville a justifié cette décision sur Twitter en parlant de liberté religieuse. Yann Effelé en direct de la rédaction de CNews. Yann, on connaît
8: les modalités pratiques de ces appels à la prière voyez oui, c'est une expérimentation qui a été autorisée par la mairie pour les deux prochaines années. Alors les 45 mosquées de la ville ne seront pas nécessairement concernées parce qu'il y a des conditions. Il faudra obtenir déjà une autorisation préalable de la mairie. L'appel à la prière ne pourra pas durer non plus plus de 5 minutes. Sur les 5 prières quotidiennes prévues par l'islam, seul l'appel de midi pourra se faire par des haut-parleurs. Et puis un seuil de décibel maximal a été fixé. Par les autorités. Il faut dire que ça n'est pas nouveau en Allemagne. Déjà dans les années 80, il y avait des appels publics à la prière à Cologne et puis d'autres villes dans le pays l'autorisent déjà. En fait, l'Allemagne est un pays où le concept de liberté religieuse s'entend différemment qu'en France. Et dans la classe politique, cette nouvelle a fait assez peu de débats, autant à gauche qu'à droite. Seul l'AFD, qui est le parti d'extrême droite en Allemagne, a fait savoir son hostilité. – Merci beaucoup, merci Yann Effelé en direct
1: depuis la, la rédaction de CNews. Euh, 8h07, cette information, le professeur Raoul va être entendu aujourd'hui par la commission de discipline de l'ordre des médecins, évidemment la commission de discipline qui se trouve à Bordeaux, l'organisme qui va se, va se pencher sur deux plaintes déposées contre le docteur Raoult pour des entorses au code de déontologie et puis le phénomène planétaire Abba revient aujourd'hui avec son nouvel album intitulé Voyage, c'est tout un programme, après 40 ans d'absence le groupe suédois propose 10 titres toujours dans un style
8: disco pop, euh, les fans sont enthousiastes, hein, on écoute. En 40 ans, qu'on peut écouter un album d'Aba complètement nouveau. C'est juste incroyable.
11: Pour moi, ça n'était pas vraiment une attente. Je ne pensais tout simplement pas que j'aurais l'occasion d'écouter un nouvel album d'Aba,
6: donc c'était vraiment une expérience merveilleuse pour moi. Entendre les voix d'Agnetta et de Frida à nouveau ensemble, c'est fantastique. J'ai particulièrement aimé la chanson de Noël qui est touchante.
1: Voilà, des fans, des fans du groupe Abba, ah vous en faites peut-être partie. 8h08, eh, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée dans un instant. C'est Valérie Pécresse qui est l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. C'est News il est 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Valérie Pécresse, candidate, les Républicains, candidate à la la primaire des Républicains pour la présidentielle.
21: Bonjour Valérie Pécresse, Bonjour. candidate aussi à l'élection présidentielle. On va parler de la sécurité, 93% des Français pensent que c'est une préoccupation importante pour eux, une violence qui les touche, qui touche aussi les forces de l'ordre. Hier, quatre individus ont été incarcérés, ils avaient roué de coups un policier qui était hors service dans un train euh, à saint louis la forêt Pour ces policiers agressés, qu'est-ce que vous reconnaissez Commander. Est-ce qu'il faut des peines planchées systématiques
23: Il faut que la peur change de camp. Aujourd'hui, ce n'est pas possible que nos forces de l'ordre aient peur quand elles prennent un train d'être reconnues. Ce n'est pas possible que nos forces de l'ordre, leur nom soit tagué sur les murs et qu'on appelle à aller les agresser chez elles. Donc, pour que la peur change de camp il faut une impunité zéro. Et le sujet, c'est le sentiment d'impunité de, toutes ces, de tous ces voyous, de toutes ces bandes. Ils ont agressé le policier dans un train qui est vidéo protégé. Donc euh, ils étaient filmés, ils l'ont fait quand même. Donc le sujet, c'est des sanctions. des sanctions. Donc, il n'y a plus de
21: limites, hein, c'est ça
23: bah, Il n'y a plus de limite parce que c'est le sentiment d'impunité donne un sentiment de toute puissance. Pour que la peur change de camp, il faut des sanctions immédiates. Flagrant délit, comparution immédiate. C'est ce qui s'est passé lorsque le président de la République a été giflé. L'individu qui l'a giflé, comparution immédiate devant le juge. Un flagrant délit, on sait qui c'est. Les agresseurs du policier, on les a retrouvés, on les a arrêtés. Comparution immédiate et sanction immédiate non aménageable, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, on prononce des peines, mais ces peines, elles sont aménagées et on ne va pas en prison. Donc des peines non aménageables et pour les personnes qui ont autorisé, autorité, des peines plancher, Ça veut dire qu'on a une peine minimale qu'on ne peut pas ne pas prononcer. Euh, de, aujourd'hui, de là, pour un policier qui est agressé comme ça et qui se fait, qui se fait tabasser, c'est 5 ans la peine normale. Il faut qu'on prononce au moins un tiers de la peine,
21: même si ce sont des primo-délinquants, même s'il y a des circonstances atténuantes. Donc, euh, et on, va, on gradue les sanctions en fonction de la gravité de l'acte commis contre les forces de l'ordre. Si c'est une insulte, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'on ne poursuit même pas. Ah mais c'est, c'est,
23: un drame, c'est un drame. J'étais dans le quartier de la Duchère, il y a un mois, euh, avec des policiers qui me racontaient que certains de leurs collègues avaient été agressés, agressés frappés, classement sans suite, parce qu'il y a trop d'affaires, parce que la justice est engorgée. Quelques semaines plus tard, c'était euh, il y a 15 jours, ces mêmes policiers bon, se sont fait tirer dessus à balle réelle par les dealers. Parce que c'est ça le sentiment d'impunité, c'est que vous commencez par un acte euh, d'agression... À, la, à main nue, vous finissez à balle réelle. Donc le sujet, c'est plus de classement sans suite. Monsieur dupont moretti garde des Sceaux, cache la vérité. Il dit qu'il y a 90% de réponses pénales Quand aux porte plainte C'est faux. Il y a 73% de classement sans suite. Donc on classe sans suite 73% des affaires et il y a 90% de réponses pénales sur les 30% qui restent. Alors, il y a des classements sans suite qui sont justifiés quand on ne connaît pas l'auteur. On classe sans suite. Mais quand on connaît l'auteur, c'est juste parce que la justice est débordée. Il faut un plan hors sec pour notre justice. Il faut recruter massivement des juges. Il faut lui mettre les moyens pour faire des
21: comparutions immédiates en cas de flagrant délit. Il y a aussi le système de la peine individualisée. Ce qui fait que quand vous attrapez quelques individus qui ont agressé des policiers, eh bien la peine finalement se retrouve assez faible pour eux individuellement. Est-ce qu'il faut une peine euh, solidaire de tous ceux qui ont participé à l'acte au même niveau ou pas Il faut vraiment casser les meneurs.
23: Dans ces phénomènes de bande que je connais vraiment bien, puisque vous savez que l'Île-de-France est en proie à des bandes de plus en plus violentes de jeunes. Alors là aussi, le ministère de l'Intérieur est dans le déni total. J'ai écrit à, à Gérald Darmanin pour lui dire que j'avais été obligé de mettre des brigades de sécurité dans les lycées. Il m'a répondu oui, oui, ce phénomène de bande. Il y en a 74 recensés, 70 en Île-de-France. Alors quand je vais à Marseille, à Toulouse, à Dijon, à Grenoble, ils me disent ah mais les quatre autres elles sont chez nous. Voilà. Donc vous voyez sous-estimation totale de ce phénomène de nouveaux barbares, des jeunes très violents en bande. Pour décapiter ces bandes, il faut s'en prendre aux meneurs. Et ces meneurs-là, il faut des vraies peines. Des vraies peines avec des centres fermés pour mineurs qui les, a, qui les, qui les
21: mettent hors d'état de nuire et il faut les séparer du reste de la bande. Combien de centres éducatifs fermés voulez-vous en plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui Combien il y en a aujourd'hui Combien vous en voulez bah, Le président de la République avait dit qu'il fallait les doubler. Et aujourd'hui, on n'a rien Il y en a une, une cinquantaine Il y en a une cinquantaine
23: sur la France. Euh, et aujourd'hui, on a, on a besoin de doubler ces centres. Et par ailleurs, euh, moi je l'ai dit, pas d'aménagement de peine. Aujourd'hui, vous le savez, quand on est condamné à faire de la prison ferme, on n'y va pas. On va Même pas quand parce on que... est mineur Alors, quand on est mineur, c'est que pour les crimes. Pour les crimes, quand on est mineur, on va en prison aussi. Mais c'est on n'y va pas parce que... Parce qu'il n'y a pas assez de places de prison, parce qu'elles sont, elles sont surpeuplées. Donc le sujet, c'est simple. C'est créer des centres de détention, pour majeurs cette fois-ci, pour majeurs, avec euh, des, anciens, des anciennes casernes, des anciens, euh, des anciens hôpitaux, des affectés, euh, des bâtiments on publics. Être des vite effectifs. et être très Et on les met sous bracelet électronique. Et on, le, on les met à l'intérieur de ces centres. Et ça le permet de créer ces places de prison qui n'existent pas. Alors ce n'est pas des vraies places de prison, mais c'est des places d'enfermement. Encadrées par, encadrées par de la pénitentiaire, par l'administration pénitentiaire. Oui, mais sans, sont sans des miradors. La, sans la des pénitentiaire miradors.
21: est déjà en sous-effectif dans les prisons
23: Non, il faut recruter, mais ce n'est pas une question d'effectif, c'est une question de bâtiment aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas les lieux pour incarcérer. Il faut très vite organiser ces centres fermés pour majeurs sous brasse électronique, au lieu d'utiliser le brasse électronique pour renvoyer les voyous dans leur quartier, ce qui est évidemment une provocation absolue pour les victimes et ce qui fait que ces caïds
21: se baladent au vu et au su de tout le monde dans leur quartier. Vous expliquez qu'il y a aujourd'hui sur notre territoire des zones de non-France et qu'Emmanuel Macron a en fait un logiciel de pensée à l'anglo-saxonne qui l'empêche de voir la réalité de ce qui se passe. Euh, celui qui parle aussi de ces zones de non-droit, c'est Éric Zemmour. Il était hier euh, l'invité de, de CNews avec Christine Kelly. Écoutez ce qu'il dit euh, sur la france en danger de
9: mort la mort de la france mérite des propos violents je considère que oui euh, perdre mon pays tel que je l'ai connu dans mon enfance ne pas pouvoir transmettre mon pays à mes enfants et à mes petits enfants plus tard à nos enfants à nos petits enfants ne pas pouvoir transmettre ce pays le transformer en liban en grand avec la guerre civile avec la misère avec la corruption Allez voir ce qui se passe au Liban. C'est ça notre destin. Ça, ça mérite des mots violents.
21: Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat d'Éric Zemmour La France est-elle en danger de mort Et est-ce que c'est pour ça que vous vous présentez à la présidence de la République Ce que je crois, c'est qu'il y a un travail herculéen à faire pour redresser la France,
23: remettre de l'ordre dans la rue, mais aussi remettre de l'ordre dans les comptes, ne pas léguer... 2 800 milliards de dettes aux générations futures. Oui, il y a un travail herculéen de redressement et c'est ce travail que je veux faire avec mon énergie, avec mon audace et avec mes solutions. Mais tout n'est pas foutu. Et moi, ce que j'entends dans le discours d'Éric Zemmour, c'est quand même du noir, du noir et encore du noir. On broie du noir, tout est foutu, on n'y arrivera pas et c'est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard et le sursaut, il peut venir aujourd'hui. Euh, il peut venir d'un certain nombre de décisions qui seront évidemment difficiles à prendre, mais qu'on prendra et on le fera. Parce que vous voyez, euh, on parlait de la justice tout à l'heure, euh, mais les juges y sont confrontés à cette violence tous les jours. Ils veulent condamner. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'exécution de leur peine Le tribunal de Bobigny, en seine saint nis qui est l'un des plus, euh, des plus confrontés à la violence en France, eh bien, il, il, a, il a fait une conférence de presse, les juges ont fait une conférence de presse pour dire qu'ils prononçaient des peines fictives. Donc il y a une volonté aujourd'hui de remettre de l'ordre. Et
21: cette volonté, elle est partagée par de nombreux Français. C'est Simplement, vrai. maintenant, il faut y aller. Alors, sur l'immigration, précisément, qu'est-ce que vous proposez euh, On sait qu'il y a beaucoup de moratoires, de, d'immigration contrôlée, euh, c'est ce que vous dites. Mais la réalité, c'est qu'on a extrêmement euh, c'est extrêmement difficile d'expulser les, euh, les clandestins qui sont sur notre pays. Le gouvernement a tenté de le faire avec un bras de fer euh, sur les visas, les visas en échange en des laissés passer consulaires. Ça ne mène à rien, il y a eu zéro expulsion depuis. L'immigration incontrôlée, plus l'intégration ratée, ça
23: peut disloquer une nation. Et aujourd'hui, effectivement, on en est là. Donc le sujet, il est simple stopper toute cette immigration incontrôlée immédiatement, tout de suite. Dès que je serai euh, élu président de la République, je ferai voter par référendum une loi constitutionnelle qui permettra euh, de sélectionner les étrangers qu'on accueille. Donc là, vous parlez de l'immigration légale. Immigration légale avec des quotas illégale. et des quotas par pays. Ce D'accord. qui permet quoi Ce qui permet de renégocier tous les accords migratoires avec les pays d'origine des migrants selon un principe très simple. Et cela répond à votre question. Oui à des visas, à des... mais à condition que tous les clandestins reviennent, laissez passer consulaire pour le retour des clandestins. Et ce sera un principe, un principe de négociation. Donc vous renégociez avec
21: la Grande Bretagne d'abord les accords. Non, au-delà d'abord au-delà.
23: avec le, 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 les pays du Maghreb, avec les pays d'Afrique subsaharienne, avec lesquels nous cause... avons des accords migratoires. On remet
21: encore euh, en cause des accords euh, signés avec Alger?
23: On renégocie tous les accords. Ça n'est pas possible qu'aujourd'hui euh, nous acceptions d'avoir, de donner des visas à des ressortissants algériens si l'État algérien ne
21: Reprend pas. C'est clandestin. C'est ce qu'a fait le gouvernement. Ils ont déjà diminué de moitié l'obtention de, de visa aux de Oui, alors on voit, on voit. Ils sont on... déjà donnés au compte goutte on voit, on voit que
23: Macron, candidat, est en train d'essayer de combler toutes les défaillances de Macron, président, grâce à l'opposition qui l'aiguillonne sur ce sujet. Mais cette histoire de blocage des visas algériens, ça ne peut pas être transitoire. C'est comme, c'est comme ces idées de moratoire. Tout ça, c'est transitoire. Ce qu'il faut, c'est mettre un nouveau système en place. Et dans ce nouveau système en place, il
21: faut faire un rapport de force et avoir beaucoup de fermeté. Mais, mais vous n'empêchez pas, pas les non. jeunes Algériens qui arrivent par le col du Pertuis de vouloir venir en France. Comment vous stoppez cette immigration-là bah, Je dis qu'on utilise Frontex et qu'on renvoie les clandestins
23: chez eux. Frontex, c'est un système européen qui permet de prendre des charters avec des escortes pour renvoyer les clandestins chez eux. Mais, il y a quand même autre chose. C'est que pourquoi est-ce que tous ces migrants viennent en France Pourquoi est-ce qu'ils choisissent la France Eh bien, d'abord, parce qu'on est le pays le plus généreux. Et là aussi, il faut pas confondre humanité avec... Euh, avec naïveté, angélisme, gabegie. Euh, Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une loi qui oblige à donner 50% de réduction aux clandestins dans les transports en commun Oblige. J'ai voulu mettre fin à ce système. Mon prédécesseur, sous la gauche, c'était 75% de réduction. J'ai voulu mettre fin à ce système. Les Verts ont attaqué ma décision, l'ont fait annuler. Et aujourd'hui, ça coûte 40 millions d'euros rien qu'à la région Île-de-France. Donc sur toute la France, ça doit être colossal. Donc, on va sur les prestations
21: sociales. On et les conditionne. Alors moi, ce que je
23: propose toujours dans ma loi constitutionnelle, dans mon référendum, pas, pas de prestations sociales, aucune allocation avant 5 ans de résidence régulière en France. On ne vient pas en France pour toucher des allocations. On vient en France pour s'intégrer parce qu'on aime la France
21: euh, et, et, parce que, et parce qu'on veut travailler. Un petit mot des militants LR, est-ce qu'ils vont se mobiliser là pour en perspective du 4 décembre Ça adhère un tout petit peu plus. Vous avez, vous leur demandez de participer massivement à cette échéance Oui, je
23: crois que le peuple de droite doit se mobiliser. Parce que plus il y aura d'adhésion, c'est jusqu'au 16 novembre pour cette primaire de la droite, plus il y aura d'adhésion, plus nous aurons de l'élan. Et c'est évident qu'il faut, il faut adhérer vite, parce que moi j'ai peur que des électeurs de droite se réveillent le 17 novembre et se disent « Zut, j'aimerais bien désigner le candidat de la droite et j'ai pas pris une carte chez les Républicains ».
21: D'accord. Donc, euh, évidemment, vous les encouragez à il adhérer. Faut adhérer. Est-ce que vous allez tous se prendre un petit minibus avec les candidats LR pour aller en pèlerinage à Colombay-les-Deux-Églises, où il y aura embouteillage, tant il y aura d'hommes et femmes politiques qui seront sur place Est-ce que vous allez prendre le petit bus Alors d'abord, euh, moi, ce que je tiens à dire, c'est que Colombay-les-Deux-Églises, j'y vais très régulièrement.
23: Ce sera la quatrième fois que j'irai euh, en, le 9 novembre. Pourquoi j'y vais très régulièrement Parce que je veux que les jeunes de ma région l'île de France, et des héros. Et dans leurs héros, j'ai mis le général de Gaulle. Donc, tous mes lycéens qui gagnent le concours national de la résistance, depuis que je suis élu c'est-à-dire depuis 2015, je les emmène à colombay en bus effectivement mmh. euh, donc il y aura, trois lycées, les y aura trois lycées d'Île-de-France mmh. qui seront sélectionnés qui ont gagné le concours de la résistance et je les emmène à Colombay. c'est ce que faisait Jacques Chirac quand il était maire de Paris c'est ce que j'ai tenu à faire en tant que président de la région Île-de-France donc j'y serai et je retrouverai là-bas je crois euh, un certain nombre tous les autres
21: candidats de la droite qui viendront cette année à Colombay. je serai ravi de les retrouver mais est-ce que là-bas mais n'est pas ridicule de, d'aller tout, tout le monde y va Nicolas dupont rignan Marine Le Pen sera à Bayeux Jean Castex ira aussi est-ce que de Gaulle on met pas à toutes les sauces eh bien, écoutez, aujourd'hui euh, je
23: je n'ai jamais vu Marine Le Pen à Colombey, mais je dois, dire, je
21: dois dire la vérité, j'y ai vu Nicolas Dupont-Aignan les années précédentes. Encore une fois, est-ce que le, le général de Gaulle était prophétique lorsqu'il disait « Je ne veux pas que Colombey, les deux églises, ne deviennent Colombey, les deux mosquées
23: ?» Alors j'ai lu, moi aussi, euh, le livre de Franz Olivier Gisbert euh, sur l'histoire intime de la Ve République, que d'ailleurs je recommande absolument à tous les téléspectateurs parce qu'il est palpitant, il rend cette cette histoire de la Ve République extrêmement humaine et vivante, vivante, mais surtout il montre à quel point effectivement le le président de Gaulle, le général de Gaulle avait été visionnaire sur la question migratoire et sur le fait qu'il faudrait mettre le paquet sur euh, l'intégration et que cette intégration devrait se faire à partir de notre mode de vie. Et c'est, c'est pour moi le vrai sujet. Ça va être comment on fait nation en France, comment est-ce qu'on dit à tous les Français de France que eh bien, la France, c'est des valeurs, un mode de vie, des lois à respecter. Et que quand on vit en France, on aime la France. Et on oui. respecte ses lois.
21: Merci beaucoup Valérie Pécresse d'être venue ce matin dans la matinale de CNews à vous, main des armes pour la suite.
1: CNEWS, News, il est 8h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, Éric de matin en retard, avec son masque. Non mais euh, on est où, Éric, bon, euh, qui passe devant la caméra Bonjour à tous, restez bien avec nous dans cette euh, nouvelle demi-heure. Énormément d'informations comme tous les matins. Euh, tout d'abord, cette nouvelle preuve. Que les huit mois de prison avec sursis dont a écopé un membre du groupe de rap Lionel et Dalton n'ont pas produit leurs effets, c'est le moins qu'on puisse dire. Hier soir, ils ont envahi la pelouse du groupe à Stadium en plein match de Coupe d'Europe de Ligue Europa. On va en parler dans un instant. Une immersion exclusive dans l'enfer du crack, Porte de la Villette à Paris. Reportage exclusif, reportage CNews en immersion dans ce camp de toxicomanes. Vous allez voir. C'est sidérant. Tout d'abord, le travail des policiers. Encore une fois, mise à mal par des procédures lourdes. Un homme en possession de 4 kilos de cannabis et d'une arme semi-automatique, vous avez bien entendu, 4 kilos de cannabis et une arme semi-automatique, a été relâché sans même être jugé. Pourquoi Eh bien parce que son avocat a trouvé un vice de procédure dans son interpellation, dans le dossier. Retour sur les faits avec Thomas Chama, Fabrice Elsner et Sybille Delettre. Et juste après, on est avec l'avocat, justement, qui a choisi CNews pour parler ce matin.
2: Le 21 octobre, des policiers interviennent dans cette rue, avertis sur la présence d'un scooter potentiellement volé, stationné dans le parking privé d'une résidence. À l'intérieur, les forces de l'ordre, alertées par une odeur de cannabis émanant d'un autre deux-roues, interpellent son propriétaire. Problème, aucune heure n'est mentionnée sur le mail du syndic autorisant l'intervention des fonctionnaires de police. Le tribunal de Nanterre prononce l'annulation de la procédure. Un individu interpellé en possession de 4 kg de résine de cannabis et d'une arme à feu. Mais relâché, cela fait enrager ce syndicaliste.
4: Le diable se niche dans les détails et là on voit bien que c'est un détail qui est fait pour casser la procédure et donc compliquer le travail des policiers. Le bailleur autorise les policiers à rentrer dans le parking. Ils ont un mail et parce qu'il manque un horaire, on, se dit, on les estime que ce n'est pas un vrai mail. Enfin, On marche sur la tête.
2: Et l'histoire ne s'arrête pas là. L'avocat de l'accusé compte désormais porter plainte pour la détention arbitraire de son client et faux en écriture publique.
1: Maître Fabien Araquelian, bonjour. Merci bonjour. d'être en direct avec nous, avocat pénaliste au barreau des Hauts-de-Seine et avocat de, de l'accusé. Euh, pour un simple manque d'horaire, c'est-à-dire que l'horaire n'était pas indiqué sur l'avis de perquisition, votre client est, est libre, c'est ça aujourd'hui Il est, il est libre comme l'air
3: Alors, euh, on va essayer d'être un peu précis et de ne pas schématiser, oui. euh, si vous voulez, parce que je suis quand même avocat. Euh, ce n'est pas une question d'horaire, monsieur, c'est simplement le respect de la procédure, voyez-vous. Euh, on ne peut pas rentrer chez les gens, euh, même si c'est la police, comme on veut. Ce n'est pas un libre-service, c'est-à-dire que je pense que vous n'aimeriez pas qu'au petit matin, les services de police, sans la moindre autorisation, puissent rentrer chez vous, et je pense que vos téléspectateurs également. En réalité, euh, les services de police, dans cette procédure, sont rentrés dans ce parking, alors qu'à l'évidence, ils n'étaient pas munis euh, d'une autorisation permanente, c'est-à-dire qu'en réalité... Ils ont procédé à une interpellation au mépris de la loi et au mépris du code de procédure pénale. Donc euh, j'entends que ça puisse choquer, mais en réalité ce qui est surtout choquant, c'est qu'une personne dans ce dossier euh, ait pu faire 48 heures de garde à vue et 48 heures de détention avec pour support une procédure qui est irrégulière. Maître, voilà. Maître tout le
1: monde est d'accord pour qu'il y ait des, y ait des règles, il hein, n'y a pas de débat là-dessus euh, ils avaient une autorisation de perquisition. Effectivement, il me... manquait l'horaire. Elle n'était pas en bonne et due forme. Sinon, vous n'auriez pas eu ce vice de procédure. Mais euh, vous parliez de venir chez moi. Il euh, n'y a pas 4 kilos de cannabis, je vous le dis tout de suite, ni d'armes semi-automatiques. Hein.
3: Mais monsieur, euh, j'entends, mais, mais ce n'est pas le sujet. Ça, ça c'est un, une discussion qu'on peut avoir oui. sur un zinc en train de boire un café. Mais dans une salle d'audience, monsieur, euh, on parle de procédure pénale. Euh, et, et la réalité que vous le vouliez euh, ou non, euh, c'est que le code de procédure pénale préserve bien évidemment euh, de l'arbitraire et le débat c'est pas de savoir ce que vous avez chez vous parce que ça c'est ce qu'on découvre après ou ce qu'il y a éventuellement chez euh, mon client, la problématique c'est que la loi n'a pas été respectée et que bien évidemment des juges judiciaires gardiens des libertés individuelles ont respecté la loi. Voilà, c'est tout. Alors que euh, les services de police s'offusent en disant euh, le diable se niche dans le détail. Non, voyez-vous, ce petit livre rouge là, quel code de procédure pénale, c'est ce qui préserve de l'arbitraire. Hein, lorsque le policier que vous avez interviewé tout à l'heure euh, commet par exemple, parce que ça peut arriver à tout le monde, euh, un excès de vitesse et qu'il le conteste euh, via par exemple un avocat parce qu'il y a eu une difficulté de procédure, il ne vient pas dire que le diable se niche dans les détails. Vous voyez Donc euh, je crois qu'il faut, il faut juste se calmer et, et venir dire que c'est bien, nous sommes dans un pays où précisément... Euh, la loi est respectée et elle est appliquée pour tout le monde, voilà. Maître, C'est plus que ça euh, un état de droit. Votre,
1: votre, non, mais bien, il y a un état de droit et voilà, bien sûr, vous avez tout à fait raison de rappeler qu'il y a des, il y a des règles. En revanche, effectivement, là, euh, ça suscite des, des commentaires et, et, et des réactions. Euh, v, euh, votre client, qu'est-ce qui va advenir là C'est-à-dire qu'il est, il peut être rattrapé par euh, les, les
3: enquêteurs ou pas mais c'est, c'est, c'est pas lui, si vous voulez, qui va être rattrapé par les enquêteurs, c'est plutôt les enquêteurs qui vont être rattrapés par la procédure, monsieur, parce que lorsque euh, dans une procédure euh, judiciaire euh, on ose euh, produire un mail euh, qui euh, ne comporte pas un horaire, eh bien moi je dis et j'affirme euh, qu'il s'agit vraisemblablement d'un faux, et, et pire que ça, un faux en écriture publique, parce que voyez vous, on se sert de ce mail et on le produit dans le d'une procédure judiciaire. Donc euh, mon client, euh, comme euh, vous me questionnez sur lui, il est aujourd'hui euh, totalement euh, innocenté. D'ailleurs, on n'a on a pas abordé sa culpabilité. La procédure est irrégulière, donc il n'y a même pas de débat sur la question de savoir s'il est coupable ou innocent. Il a été détenu irrégulièrement et, et compte tenu d'une procédure qui est illégale. Voilà.
1: Maître Fabien Araquelian, merci maître d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale de merci. CNews. Bonne journée à vous, merci d'avoir merci. témoigné. Je voulais partager ce matin avec vous ce témoignage, témoignage d'un policier visé par des menaces de mort. Son prénom que nous avons décidé de flouter s'est retrouvé sur les murs d'un hall d'immeuble dans un quartier de Seine-Saint-Denis. Ce policier de la BAC 93 parle pour la première fois de cette expérience traumatisante, sous couvert, bien sûr, d'anonymat. Écoutez.
7: Bon, sur ces tags, euh, ils, ils, ils inscrivent nos prénoms, euh, des menaces sur, sur les familles euh, directement, des menaces d'atteinte sur les biens, de brûler un hein, des véhicules, euh, de, des unités de voie publique, euh, voilà, ce genre de, de menaces habituelles. On va continuer à travailler de la même façon, voire même euh, accentuer. Ce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, c'est que euh, s'attaquer à la police, c'est s'attaquer à l'État.
1: Voilà, témoignage recueilli par Sandra Buisson. Une nouvelle preuve que les huit mois de prison avec sursis dont a écopé un membre du groupe de rap lyonnais, les Dalton, n'ont pas produit leurs effets. Hier soir, ils ont envahi la pelouse du groupe Amas Stadium en plein match. Les deux hommes étaient vêtus de, de jaune et de noir, comme les Dalton, hein, dans, la, dans la BD. Ils ont été interpellés. Le club pourrait être sanctionné par l'UEFA. Suite à ces incidents, depuis plusieurs jours, le collectif de rap multiplie les rodéos urbains en plein centre-ville de Lyon. Eric Zemmour hier soir sur CNews dans Face à l'Info, interrogé par Christine Kelly. La France telle que nous l'avons connue est en danger de mort, a dit Eric Zemmour. Écoutez et euh, ou réécoutez à cet extrait.
9: Je pense que les électeurs... Tous ceux qui pensent que, par exemple, les 67% de gens qui pensent que le grand remplacement va avoir lieu, tous les 63% je crois, dans le même sondage, qui pensent que l'islam est un danger pour la France. Tous ces gens-là en ont assez de se faire insulter, de se faire menacer, de se faire intimider par des professionnels de l'entourloupe comme M. Montebourg, ou euh, euh, des euh, communistes qui ont sur la conscience des centaines de milliers de morts et qui osent donner des leçons encore aujourd'hui.
1: Florian, qu'est-ce qu'on en euh, retient Pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce de candidature. Euh, mais ça ne fait plus aucun doute, bien sûr. Ça fait
10: plus aucun doute, surtout qu'hier, il a dévoilé les grandes lignes du programme qu'il pourrait présenter s'il était candidat. Un programme qui s'appuie sur trois priorités, trois piliers, l'immigration, l'instruction et la réindustrialisation sur ce dernier thème. Il a proposé d'ailleurs de recréer un puissant ministère de l'Industrie, de consacrer à l'horizon 2027 l'équivalent de 3% du PIB dans la recherche, et le développement ou encore de réduire drastiquement les impôts de production, autant de propositions, vous l'avez compris, d'un candidat potentiel à la présidentielle qu'il promeut même à présent sur les réseaux sociaux puisque ces dernières propositions figurent sur son compte officiel Twitter. L'officialisation donc de sa candidature n'est en somme plus qu'une formalité. Merci
1: Florian. Depuis environ six semaines, le square de la Villette au nord de Paris est occupé par une soixantaine de toxicomanes. Document exceptionnel qu'on, qu'on vous diffuse ce matin dans la matinale de, de CNews. Insécurité, insalubrité de nombreux riverains et commerçants exigent l'expulsion de ces consommateurs de crack. En caméra discrète, nous avons pu suivre une distribution de vêtements et, et de nourriture. On comprend ce qui se passe à l'intérieur de ce camp de craqueux, comme on dit, de ce camp de toxicomanes. Regardez.
5: Claire et Stéphanie habitent au Berbillier. Elles font partie des rares personnes à s'aventurer dans le square de la Villette, désormais occupé par des toxicomanes. Nous avons profité d'une distribution de vêtements et de café pour les accompagner.
8: Ça, c'est du 38,
5: je crois. Depuis leur départ du Jardin des Halles, il y a un mois et demi, une soixantaine de consommateurs de craque vivent ici. Alcool, cigarettes, canettes de soda et craque, tout se vend et se consomme sur place. Nous engageons le dialogue, la plupart ont le même parcours. Un accident de la vie et la descente aux enfers avec le crack. Cet homme en consomme depuis 11 ans. Et comment vous êtes arrivé là-dedans, êtes arrivé là-dedans Un autre toxicomane nous interpelle. Il affirme vivre comme un animal à ciel ouvert.
12: On a des pères, on a des frères, on a des... Donc on n'a pas envie de venir là parce que de la mort
9: est
12: Donc déjà on a été banalisé par la société. C'est des
5: les quelques femmes présentes se font discrètes. L'une d'entre elles nous assure être en sécurité. Cette situation dénoncée par les toxicomanes mais aussi par les riverains devait être temporaire. Aucune solution n'a pour le moment été trouvée par les pouvoirs publics.
1: Voilà, c'est vraiment un documentaire exceptionnel, un document exceptionnel qu'on vous diffuse ce matin. Gilles Platret, maire de chalon sur saône vice-président des Républicains, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Beaucoup de sujets à, à balayer, évidemment. Tout d'abord, le travail des policiers, encore une fois mis à mal par des procédures. Euh, Lourde. On était il y a quelques instants avec euh, l'avocat qui fait son travail, hein, l'avocat du, euh, du, du dealer de drogue. Un homme en possession de 4 kilos de cannabis et d'une arme semi-automatique a été relâché sans même être jugé parce que son avocat a fait état, euh, a pointé, a trouvé un vice de, de procédure. Ce n'est pas le problème de l'avocat, c'est le problème de, de quoi de, de la justice ces, ces procédures
16: sont beaucoup trop contraignantes Vous savez, quand on a réfléchi à une plateforme de programme présidentiel, c'est un travail qu'on a mené avec Christian Jacob depuis deux ans. On a ciblé un certain nombre de difficultés qui sont celles de l'exercice du métier de policier, mais également de l'exercice judiciaire. On a aujourd'hui un code de procédure pénale qui est somme toute trop complexe et qu'il faut absolument simplifier. Parce qu'on voit bien, et j'avoue que l'avocat que j'ai écouté aussi hein, sur votre antenne il y a quelques minutes, est dans son rôle. Il essaye de protéger son client. On ne remet pas en cause le fait qu'il faille des avocats pour protéger des clients, tout le monde a le droit d'être défendu. Mais là, ça va quand même dans l'outrance. C'est-à-dire qu'il y a un renversement de la charge de la preuve et ça devient la police qui est mise en cause. Donc on ne peut pas accepter ça. On sait très bien qu'en l'occurrence, peut-être y a-t-il, et je n'ai pas le dossier en main, un vice de procédure. Mais ce que nous savons aussi, c'est qu'il y a 4 kilos de drogue et une arme. Donc à partir de là, donnons à la justice les moyens d'agir. Ça ne suffira pas. Il faut encore que les juges aient les yeux ouverts sur ce qui est en train de se passer et qu'ils ne soient pas systématiquement dans la protection des des dealers et des trafiquants parce que parfois on a un peu ce sentiment auprès de certains juges, mais en tout état de cause, la réforme et la simplification du code de procédure pénale, c'est une arme supplémentaire pour que le droit soit rendu et que les citoyens soient protégés.
1: Mmh. Dans euh, l'actualité, ce matin, il y, y a également ce, ce témoignage, témoignage d'un policier euh, visé par des menaces de mort. Son prénom euh, qu'on a décidé de flouter s'est retrouvé sur les murs d'un hall d'immeuble, on l'a entendu il y a quelques instants, euh, ça se passe en, en Seine-Saint-Denis. Euh, d'un côté, le travail des policiers est compliqué Parfois par des procédures très contraignantes, on vient d'en parler. Et puis Gilles Platret, euh, ils sont menacés. C'est de plus en plus
16: compliqué d'être policier. Oui, c'est, euh, c'est un sacerdoce, il ne faut jamais le redire. Vous savez, c'est, c'est vraiment le problème qui nous choque profondément, nous qui soutenons la police. Quand on entend certains responsables politiques jusqu'au sommet de l'État, rappelons-nous le président de la République euh, sur un réseau il y a maintenant onze euh, mois, parler de violence policière. Aujourd'hui, les policiers sont la cible et c'est le symptôme d'une société où les valeurs sont renversées où l'autorité est systématiquement challengée, voire menacée dans son intégrité physique. Donc nous, ce que nous proposons, c'est évidemment un réarmement régalien vis-à-vis de ces procédures-là. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas mettre impunément la tête de policiers à prix en mettant les montants qu'on propose de donner à ceux qui les tueraient. Donc euh, il faut impérativement, et ça c'était une mesure que la droite au pouvoir avait prise avec Nicolas Sarkozy en 2007, il faut réintroduire ce qu'on appelait à l'époque les peines planchées, c'est-à-dire qu'en cas de récidive sur un certain nombre d'infractions pénales et notamment lorsque on porte atteinte à l'intégrité physique ou on menace l'intégrité physique de dépositaires d'autorité publique, il faut des peines automatiques pour les récidivistes. Ceux qui se livrent à ces actes-là sont connus. On connaît leur physionomie, leur dossier, leur parcours, leur CV depuis des années. Et ils sont encore dehors. C'est ça qui choque les Français aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il y ait de la violence, il y en a toujours eu. Même si elle a tendance à augmenter très fortement depuis maintenant trois ans. Et ça, c'est l'échec de M. Macron. Mais ce qu'il faut, c'est que lorsque vous avez des individus aussi dangereux, ils ne courent plus les rues. C'est une simple mesure de protection de la société, des policiers, mais aussi de l'ensemble des citoyens.
1: Gilles Platret, restez avec nous hier soir. Éric Zemmour était... En direct sur CNews, invité de Christine Kelly dans Face à l'Info,
9: il a dit notamment ceci. Je disais toujours, euh, celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui impose la question à laquelle il a une réponse. Je devrais préciser aujourd'hui, s'il impose cette question, c'est parce que le pays attend cette question. De quoi doit-on parler à la présidentielle On doit parler de la France, de son destin. Vous savez la formule du général de Gaulle, parler de la France aux Français On doit parler de la France, de son destin, et moi, j'ajoute, de de ce qu'elle est en danger de mort. Gilles Platret, la
1: France qu'on a connue est en danger de mort, dit Éric Zemmour. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Est-ce que la France
16: est en danger de mort Je ne sais pas, moi je crois à la France éternelle si on veut citer De Gaulle euh, et Éric Zemmour le fait euh, volontiers on sait aussi que euh, le général pensait que dans notre peuple il y a des ressorts extraordinaires et que même dans les périodes de déclin euh, il trouve la force pour rebondir donc je ne crois pas que la France soit en danger de mort mais je crois en revanche qu'elle est menacée dans un certain nombre de ses institutions elle est menacée notamment dans ses institutions républicaines, protectrices de la liberté par un certain nombre d'évolutions j'ai été amené à les dénoncer parfois et ça a provoqué un scandale il y a, rappelez-vous, il y a un mois, lorsque j'ai osé parler d'épuration ethnique dans certains quartiers. Donc oui, il y a des phénomènes à l'œuvre. Vous, d'ailleurs, vous m'avez interrogé sur des sujets qui sont des sujets préoccupants pour les Français en début de notre interview, c'est-à-dire des sujets de sécurité publique. Ça, c'est une réalité. Je pense qu'il y a une, une vraie angoisse existentielle dans notre peuple et que si les responsables politiques, quels qu'ils soient considère que cette question est mineure et ne doit pas être traitée, alors il se trompe. C'est l'enjeu aussi, vous l'avez dit, c'est évidemment ce qu'Eric Zemmour défend, mais laissez-moi croire aussi que c'est ce que nos candidats au congrès républicain du 4 décembre vont également défendre. Donc des débats vont avoir lieu dans ce mois, je crois d'ailleurs, et je suis même certain que CNews les accueillera bientôt, Bien et on aura l'occasion de voir quelles sont les propositions des uns et des autres. Mais en tout cas, le cadre est posé. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que... Le cadre est posé, ça veut dire que la campagne a vraiment démarré hein je pense qu'elle a démarré. Et moi, vous savez, depuis des mois, et notamment sur votre antenne, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'Éric Zemmour raconte n'importe quoi, etc. Je pense qu'il pose un certain nombre de questions qui interpellent l'ensemble de la classe politique. Donc je ne suis pas en train de vous tracer les contours d'un ralliement. Je vous dis simplement que ces questions existentielles qui touchent même au peuple français et à son avenir et à l'angoisse qui est la sienne bien légitimement aujourd'hui doivent être traitées par l'ensemble des candidats. Et en tout cas, les candidats républicains... Auront cet enjeu lorsqu'ils se présenteront devant les écrans pour parler avec vos confrères journalistes de ce qui attend demain les Français si la droite revient au pouvoir.
1: Merci beaucoup, Gilles Platret, vice-président des Républicains, maire de Chalon-sur-Saône, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Euh, Éric Zemmour.  — Les Républicains le suivent, regardent de près ce qu'il dit. Marine Le Pen
10: également. — Marine Le Pen également parce qu'elle est menacée par la concurrence d'Éric Zemmour. Elle le sait très bien. C'est pour cela que Marine Le Pen a décidé de recentrer sa campagne sur deux sujets le pouvoir d'achat et l'immigration qui est un thème euh, très régulièrement abordé euh, par euh, Éric Zemmour. Pour cela, selon nos informations, le Rassemblement National va envoyer à partir d'aujourd'hui deux tracts tirés à 500 000 exemplaires à l'ensemble de ces fédérations présentes dans chacun euh, des euh, territoires euh, métropolitains. Vous les voyez, ces deux tracts avec deux slogans « Rendre aux Français leur argent » et « Rendre aux Français leur pays ». Ces tracts, toujours selon nos informations, seront largement distribués à la population lors d'une première journée d'action nationale, le 20 novembre, puis d'une seconde, début décembre, des tracts plus clair, moins nébuleux que le slogan, souvenez-vous-en, présenté à la rentrée, liberté, liberté chérie, tout simplement, pour eh bien, être plus percutant, arrêter l'opération siphonnage de ces électeurs, entamée par Éric Zemmour, en revenant sur des thématiques fondamentales du Rassemblement national, l'immigration notamment.
1: Merci Florian, 8h50. Merci à vous d'avoir démarré votre journée avec nous sur CNews. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro. Nous on se retrouve euh, lundi matin 5h55 avec toute l'équipe Barbara Durand, Florian Tardif, Alexandra Blanc, Eric Dorit maten Tout le monde sera là. Dans un instant, l'heure des pros. Pascal, belle journée à vous sur CNews.
5: Summer's just around the corner. So give your body the care it deserves with OCA's best-selling Undaria Algae Body Oil.